0: ¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Este es nuestro podcast Cinema CinemaBlog. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
1: Y yo soy Alex Sierra
0: Ramos. Y yo estaba particularmente bien pumpeado por este episodio. Yes. Vamos a hablar de la película The Wrestler, que hace poco cumplió... ¿15 años? 12 años. 12 años de aniversario de su estreno. Y qué mejor forma de celebrarlo que hablando de él y usándolo de excusa para votar... Toda la, todo el vómito de Lucha Libre que queríamos sacar
1: Por lo menos por un ratito sí Hablamos también de un poquito por encima del documental La docuserie Dark Side of the Ring Que es un buen companion Si les ha gustado Wrestler O si son fanáticos o fanáticas de la Lucha Libre en general Da mucho insight a par de historias conocidas Y no tan conocidas del mundo de la Lucha Libre
0: Y como esto es un episodio que yo considero especial Teníamos que tener un invitado Nuestro primer invitado
1: oficialmente Luis. Luis Daniel Ramos de yes. Luis Da mi pana a fuego del podcast La sonrisa de una yegua en Nua. si no lo has escuchado darle. que es el nombre escuchan el nombre sí. el nombre está cabrón está super cool y es eh, muy buen amigo de nosotros y fue nuestro primer official guest
0: yes así que disfruten nos pueden seguir las redes
1: eh, Cinema Blog en Facebook en Instagram nos pueden escribir por eh, Gmail cinemaplug.gmail.com y cualquier cosita ya saben feedback denos un like comment eh, denos saber temas recomendaciones lo que sea mm. estamos aquí así que
0: nos vemos en la cancha bajo techo de canóvana
1: y preparen los bowls y yes. sirvan salguito porque va
2: a ser algo hardcore yeah. Yeah. Sinepación.
1: Los primeros tres, por los Scott Foley y Kevin Nash, pero ya habían dos tres de los otros miembros que fueron la primera expansión. Y, y esa yo la como, a mí me la compro, yo creo que fue en JCPenney o algo así. Bello. En Penny siempre tienen, eh, ¿cómo es que le dicen a eso? Novelty T-shirts. Ah, ah, ah
2: novelty no, T-shirts.
0: Sí. Yo me pasaba a comprar, ¿te acuerdas de la tienda esta? que Yo creo que esto era de, de Hugo Sabinovich. The Wrestling Store. Eh, eso esa. era en pa San Patricio, Patricio. Sí, <risa> sí, sí, sí. Damn, cabrón, esa tienda a mí me encantaba. Mm -hmm. yo iba. Mami decía, mira, vamos para San Patricio, vamos para allá. Que yo tengo que salir con una un camisa. Counter? Sí, ellos.
1: Ah, counter, sí. Y era bueno porque o San Patricio estaba la tienda de los cómics también, ¿verdad? Que era eh, como. Ahí había una, una tienda sí, de cómics pero también. Pero yo no sé si, no si para ese entonces
0: estaba la tienda de, de cómics. Okay. Yo creo que esta estaba antes. Y eran en el medio. ¿Tú nunca llegaste ahí? Al
1: boot del medio, el sí. Booth. Y yo creo que ellos llegaron a estar en algún momento en una como que en una tienda, pero chiquita. Hay un local como tal, en un booth. Sí, no un boot. Sí, yo creo seguro. que Estoy seguro. O me vinieron y lo movieron para otro muela una tiendita, no estoy seguro. Pero llegué ahí la ahí. En Carolina había una, se me olvidó el nombre por completo ahora, pero era cerca de casa de <risa> mi abuela. En Carolina, por ahí la, y creo que es la Roberto Clemente. Como un hobby shop, Vendían novelties de lucha libre y, y figuras y cosas así. No pero muy estuvo un poquito tiempo para
0: esa, y era solamente de lucha libre.
1: Eh, si no me equivoco, sí. Yo no fui tantas veces, fui dos o tres.
0: Pues, nieta, eso era mi sueño, cabrón. Como cuando yo avisaba de tienda de Wrestling Store. Yo fue poco mejorino. Yo, pues yo, yo, era, yo era bien fan, cabrón. Yo era bien, bien... Bueno, yo dije, yo voy a ser luchador. ¿sabes? Yo lo intenté. Antes <risa> o sea, llegaste que a entrenar. Lo intenté, yo dije, yo yo veía el canal que en Capitol... Eh, los anuncios de, del vikingo Power Gym. Mm. Y yo yo voy para allá. A los que edad yo tenía 17, 17, 17 años. Pero
1: habla claro, tú querías ir a ese gym porque querías encontrarte con él enjabonado. Eh, sí, cabrón. <risa> tú querías encontrarte con él enjabonado y, el, y salir en no, los anuncios. No, no, no te quedes enjabonado. Exacto. Ti, ti,
0: ti, no, te quedes en jabonado. <risa> yo pensaba como que mi sueño era que me recibiera el vikingo, pero en el ring me estuviste esperando el enjabonado para Ajá. darme clases de...
3: <risa> Él llegó a luchar, ¿verdad? Sí, sí, sí claro. macho. El cabrón tenía un físico...
1: Estaba cangre, estaba, estaba cangre. cangre. Sí, sí. Como que... Irónicamente, no se ve enjabonado, pero siempre estaba súper aceitado. <risa> estaba
0: bien aceitado, ¿verdad? Eso que fue, esto, después de bañarse pues. el... Sí. Aceitito ahí para resbalarse. Claro, donde Y
3: eso se volvió un chiste en Puerto Rico, como
0: que... Sí, full. Eso fue un palo, Ajá. Tú no
1: veías el cuadro durante la lucha... Como que la lucha libre del cuadro si no veías un anuncio
3: de
0: enjabonados. Bien
3: cabrón. Sí, full.
0: El tipo fue bien inteligente, man hizo lo que le dio la gana. Fue bien famoso en su...
3: Sí, era el que le dio la idea, ¿verdad? El equipo de...
0: Bueno, parece que no era muy buen luchador, pero por lo menos...
2: <risa> era
1: buen showman. Era un buen showman. Yo no me acuerdo de lucha. Era, era de estos luchadores con energía, like, como sí. los, los jovers que siempre lucen activo y lucen bien y se están moviendo por ahí. Pero no estás ganando todo el tiempo, ganas aquí y allá, pero te usan para subir a otra gente.
0: Pero ¿y él se llamaba así, el
1: enjabonado? Eh, yo creo que usaban su, like, su nombre, pero decían el enjabonado.
0: No, bueno, sí, le decían el enjabonado. <risa> y de hecho, él entraba con esa canción. con pues la canción
1: del enjabonado.
2: <risa> <era elenjabonado. risa> <risa> es <risa> un enjabonado. Yo, yo les
1: voy a hablar, claro, a ustedes. de ah. mi experiencia favorita, like, tú y yo fuimos a Wrestlemania estábamos mm -hmm. hablando de historia fuimos a Wrestlemania en Miami y, y ese, eso está en mi bucket list desde que yo tengo uso de razón que me gusta la lucha libre y gracias al universo y, mm -hmm. y a las cosas que pasaron pudimos ir cada cual por su lado porque esto fue hace mm -hmm. way back ya hace un par hace cuánto fue esto? 2012 eh, 2012 ¿2013? o 2013 fue Wrestlemania 28 en...
0: El 28, eso fue, so ¿sí? fue el 2014. Miami. Esto fue
1: 2014. Ah, 2014. Si sí, no me equivoco. 2000... No. Algo así, yo fue uno de fue esos años. Ah, no. Me
3: acuerdo dónde ah, trabajaba.
1: Yo estaba trabajando en Ritz. y una Y nosotros fuimos, mi panalito y yo fuimos. Mm -hmm. Porque una de nuestras amigas mías fue al casino, Estelle. Y ellos, ella le regaló a su esposo un. de aniversario, en verdad, seguí yo, escúchense esto. Ajá. Y la WrestleMania con las sillas que se puede, Las que tú te llevas a autografía De ah. al lado de la entrada, a la pasarela, ja, casi al lado del ring también. So, ellos estaban ahí. Y entonces ellos iban con otra gente que estaba en otros asientos y esa gente se tuvieron que rajar del viaje. Y nos dice a ella de la nada como un mes antes ah, o me dos meses, algo así. Mira, están las taquillas disponibles si tu tú lito y tú y tú se quieren tirar, qué sé yo. Y el para mí y yo lo pensamos ese turno. Nos pusimos en la meta de que aquí este turno para decidir. Tenemos que sacar tanto, cuadrar los días, qué sé yo.
3: Pa ya hablan, el hustle, eh, ya durante hablan.
1: un turno Nosotros planeamos esto y caímos en cuenta De que nos podíamos tirar, hablando con nuestros Supervisores, Jonathan, Jackson y Frank Fleckenstein, que se guillaron, Ellos brearon para que nosotros pudiéramos ir para allá ah, no vale días y... pa Pero tuvimos momento. que tirarnos lo que nosotros le decimos El viaje de suicida, nosotros salimos del claro. casino de un turno a las 4 de la mañana uh -huh. Llegamos a mi apartamento en Carolina Nos bañamos, viramos para Isla Verde De Rolimpín, nos montamos en el avión Llegamos a Miami Cogemos un choto, ah, yo no sé dónde por Esperamos como media hora en lo que nos recogen solos en donde estábamos, solos, no había nadie. Estábamos súper cagados de que aquí nos pueden dar el pegado. Y llegan los paritas, nos recogen y nosotros pensamos, vamos para el hotel, cogemos un power nap, nos vaneamos y nos vamos para WrestleMania porque ese mismo día era el evento.
3: Ustedes viajaron domingo, la madrugada
0: domingo, Exacto, de era, sábado
1: y, para domingo. Que el que no
0: sepa, que es bien raro que nadie sepa esto, pero porque yo creo que hasta la gente que no ve Lucha Libre sabe que WrestleMania es como un evento... Es de
1: los más vistos, por lo menos cuando las cosas estaban regulares corriendo. Es más, yo creo que una tía me
0: decía, en vez de decirme, ¿estás viendo el video, Ah, ¿estás viendo Resolvínia? Por todo, de esos todos los días. Sí, sí, sí.
1: Pues entonces cuando nosotros nos recogen y pensando que, bien inocente, vamos a llegar y nos vamos a vender, tenemos break de hacer el reboot. Bicho, ellos están activados porque ellos llevan un par de días y nos dicen: Vamos para South Beach. Y nos llevaron directo para Miami a janguear a Ocean Drive. Cabra. Duro, cojones. <risa> <risa> en verdad, vacilamos, pero estábamos bien explotados. Oh, nos llevaron a. Yo creo que. Eh, Congas o algo así. Una de las barras más conocidas de Miami que cada cierto tiempo los bartenderos y las bartenderos y las meseras se trepan y empiezan a bailar. Y todo el mundo un día o menos. El mínimo de ellos un día Los hombres y las mujeres como que tú dices. Tantelo. Hicieron aquí en la barra y los pusieron a trabajar. <risa> este, ahí nos cruzamos con Dennis Rodman. Parecía un pimp. Es gigante Obligado. en persona. De que tenía un vest de estos de como de prom. Caki. Uh -huh, uh -huh. Sin camisa y sin corbata. Con un bling bling, un pantalón combinado, un sombrero combinado con una pluma fucking Con gafas y con un cigarro caminando por ahí.
0: Dennis Rodman también peleó. Exacto. Tuvo una lucha con... Daniel. Oye, Cabr, nunca lo había pensado. Nunca le lo le había no pensado maneja. hasta ahora.
1: Exacto, <ríe> que lo estuvo en doble y Carmelón también. Creo que también. una partida a... Pero yo, luchaba, ah, yo eh, creo que fue más de uno ¿o no? eh, yo creo que yo, hubo una riña ahí de, de un rato. En, pa en pareja contra las y, malo, qué y qué malo pues no lo había pensado hasta que lo dijiste <ríe> ahora wow. Sí, sí. pues nos encontramos con él después nos llevaron para Web Willis, que si van a Miami yo creo que es de los sitios más confiados porque tienen como 50 sabores de Icy con licor <ríe> ah, y entonces pues hablado de eso. ahí fue que subimos la nota bien fue porque nos dimos como 3 Icy cada uno ah, súper sí, sí, rápido sí. entonces arrancar para el hotel en el hotel no están muriéndonos ya, y y yo por lo menos, están súper activados en su cuarto, pues, y nos vamos para el evento, y pues ustedes saben, el evento duró, ¿cuánto fue ese? Como, como cinco horas. Una
0: cosa bien yo caben. creo que duró, ¿verdad? Porque yo creo que ese fue de los primeros
1: mano. bien largotes, Porque como de cinco o seis horas, algo, algo antes, así. Cuando nosotros llegamos, match. habían, tuviste los jets. Yo vi esa parte. Nosotros <susurra> íbamos por el parking caminando, cuando llegamos al evento, una manada de gente, o sea, en ese se metieron, yo creo que fueron como ochenta y pico mil, noventa y pico mil personas. Estaba bien fucking lleno y, mano, disfrutamos el evento Vinca, ¿no? El parameolito se quedó dormido y todo. la pelea de <risa> 100 y Gris Jericho él se cogió un nap. Irónicamente, una hizo? de las mejores peleas del evento él estaba dormido. Mala decisión. Y ustedes que han ido a eventos locales saben que los eventos locales en el día es bien buena porque la gente es bien turba y se ponen <risa> a joder. Aquí <risa> sí, trolean, aquí sí, trolean. Aquí yo grito mucho, y uno va así <risa> jodiendo y como que te pones a beber y estás vacilando y, ¡¡¡S3! ¡S3! ¡S3! y gritándole al árbitro y eso. Y a nosotros nos tocó una sección que eran 90% igual que nosotros, de diferentes áreas de los Estados Unidos, y unos chamaquitos con su familia. O sea, ellos iban a todos los buenos, y nosotros acá, ¡Bien! mirándonos bien mal, y gritando, y cada vez que pasaba algo malo, mirándonos, y mirándonos ahí súper tristes, de que, porque esta gente nos trata así de madura, está en la lucha libre, papá, esto es de verdad, ¿ok? Esto no es de mentira, esto es de verdad. Aquí las cosas pasan reales. Dios, y pues porque... vacilamos. ¿Cómo fue tu experiencia allá?
3: En verdad... Fue, fue un bad trip, ahora que me acuerdo que habla. <risa> <risa> o sea, ¿O se me arregló qué? el día. <risa> Chequéate. Yo viajo con mi, ma, mi amigo de infancia, que siempre hablábamos de lucha libre. Uh -huh. de Este panita que literalmente es de pre kindle cabrón. Nosotros, de verdad. pre kindle Ese es el, el, el recuerdo más viejo que yo tengo. Nosotros hablábamos de lucha libre. Y él tenía juguetes. Él estaba como más adelantado en cuestión de que él... Su papá también era fanático. So le auspiciaba uh -huh. o le... Lo, lo, Sí, le más, en ese sentido mis papás no
0: mi papá era como
3: ay a ti te gusta la mierda esa Igual, que son yo?
0: machos tocándose <ríe> la Exacto. clásica
3: so eh, él tenía todos esos muñecos y siempre hablábamos y obviamente como dice Alex él es como que tu meta como fanático es ir al evento más cabrón de lucha libre en la historia en claro. el mundo, que es Rezo eh, pero obviamente de niño si tus papás no primero no les interesa o no son millonarios pues no te van a llevar así Exacto, porque claro. sí entiende como que So, es una meta que tú te pones cuando yo me lo pueda pagar. Exacto. So, así fue. Cuando pudimos pagarnos un viaje y eso, ese trip, pues nos pusimos de acuerdo y fue como, que diablos, este Resormenia va a estar bien cabrón, John Cena y Rock, esa riña va a estar bien cabrona, vamos a verlo. So, eh, buqueamos él... Empieza a chequear lo de los pasajes y lo de las taquillas. Uh -huh. Yo soy bien como jíbaro. Yo me siento jíbaro en ese sentido. Yo no sé ni buquear pasaje, ni comprar nada por internet. <risa> a como, Toma. Y ahora sí. por la móvil. Ahora no tengo que... O sea, como que te los mando. Sí. Dime cuánto
0: <risa> ya.
1: Te doy una propina por hacerlo todo <risa> tú. Cabrón, sí.
3: Yo Ese estrés de buscar, o sea, no. Sí, so, fue. él me empieza a meter la presión y yo le digo, mira, lo que pasa es que, como estaba diciendo si yo trabajaba en un casino... So, es bien difícil la cuestión de cogerse ese día sí. más en un weekend, como que uh -huh. es bien jodido y tú no sabes yo era nuevo en ese trabajo, no tenía ni un sí, año sí que lo hace un
0: poquito más risky tratar de pedirte el día sí. nada,
3: pues gracias a tú mencionaste a tu jefe, pues yo lo voy a uh -huh. mencionar gracias a Eliseth Ortiz yo le dije esto y me dice pues Luis, cógete una semana de vacaciones adelantada aunque no la tengas acumulada, después lo compensamos
0: como que ¿Qué supera fuego pues, cabrón, así
3: fue como quién que, hace eso yo le dije, miren, ¿verdad? O sea, y ella supo que, que era bien importante para mí hacer ese viaje y que se yo. Y me dio la semana.
0: super nítido. So,
3: hacemos todo el plan. Él compra las taquillas con su papá porque yo no le había dado seguridad y él quería estar seguro de ir. So, él uh -huh. compra una sección para él y para su papá. Y a mí, un pana que vive en Orlando me las compra. Porque el plan es como que, ok, tengo una semana, pues voy para Armenia ese weekend y la semana después estoy en Disney, en Orlando, con el pana. Exacto. So, hacemos todo el plan. Pero yo viajo con mi amigo y su papá y allá me encuentro con el pana, que él es el que nos va a llevar al evento.
1: Ok, ok. okay. Sí.
3: ¿Qué pasa? Llegamos allá y como yo no busqué nada, fue mi amigo, cuando llegamos al hotel, él viene mirando como una cara así tristona y yo le digo, ¿qué pasó? Entonces, acabamos de llegar, de bajarnos del avión, coger una guagua para el hotel. Para el hotel. exacto Y es como que, ah, hay algo malillo, ¿qué pasó? Ah, cabrón, que me están pidiendo la, mi ID militar y yo como kaidi militar. Ah, porque la reservación tiene descuento militar, que si sí o qué, cabrón, a mí me entra un tantrum, cabrón. O sea, mi amigo de infancia yo, mira, canto de cabrón, que hay de militar, canto es bruto. ¿Cómo tú vas con una reservación? Cabrón, aquí nadie es militar, ni tú, ni tu pai, ni yo, cabrón. Cabrón, no teníamos dónde dormir. Porque como tú dijiste, cabrón, estuvo es un evento bien grande. Eso se apodera Todo está de
2: la bugueado.
0: ciudad, cabrón. Sí, 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 sí. mi amigo wow. estaba lleno. Eso es un boost para donde sea que la, los estados sí. hacen par y hacen un WrestleMania en su estado. Uh -huh. Como que, ok, va a ver. Como cuando el Super Bowl nada. es en alguna ciudad, Exacto. o cuando la,
1: la Copa Mundial es en alguna ciudad, que se vuelve un buen turista.
0: Es así de grande este evento. Todo rodea,
3: cabrón. ¿Y,
0: ¿Y qué hicieron? No teníamos
3: dónde quedarnos, y fue como que, ¿sí? su papá, que lo a mí la adoro también, pero él lo decía, como que, mira, cabrón, yo no soy sé inglés, tienen que resolver esto. Es? <risa> <risa> Ay, ¿Qué, qué puñetas vamos a hacer, cabrón? Y yo, claro. Cada día empiezo a buscar, ¿sí? te estoy hablando de esto, es 2012. ¿Qué quedamos? ¿2012 o 2013? Algo
1: así. Sí. Con uno de esos so, dos años. Como que la
3: <risas> tecnología y las cosas del bien vino existía. Ajá. Eh, o sea, no era tan fácil. Estábamos un poquito atrás,
1: no estábamos tan fácil como ahora de conseguir un, un couch sí, crasher o alguna cosa. No, no existía,
3: y... cabrón. Esto
0: fue en el 2012. 2012, 2012. cabrón. Años. Y,
3: y lo que apareció eh. por teléfono, me acuerdo llamando, o sea, un motel. Y cuando digo motel, es el clásico motel, no de Puerto Rico. Los de película. Los de película, cabrón, que tú sientes que te van a matar ahí. Ajá. Y fuimos es? a la parte, y este comentario va a ser, se va a escuchar súper xenofóbico, pero es la parte más gueto, cabrón, de Miami. Era como que todo jodido, la gente bien Ajá. nebulosa, te miraban como que tú no eres de aquí,
2: cabrón. Sí, mano,
3: pues. Y saló. yo, puñeta, nos vamos a quedar en este sitio. O sea, nosotros los tres, que no sabíamos... <risa> Ah, chocar, fue bien horrible, fue horrible. Yo no dormí esa noche. ¿Te
0: cuestionaste como si esto valía la pena para ir a ver? Eso <ríe> me <medía. ríe> cabrón.
3: Yo pudiste pues, hasta es el viaje de mis sueños, que esto es una mierda. ¿no? Sí. <ríe> cabrón. Y al otro día, Chevy on the top, el pana no me contestaba el teléfono, el que nos venía a recoger y que tenía mi taquilla.
0: Ay, cabrón. <ríe> sí,
3: sí. Chocaron. Y el, y el papá de mi, de mi amigo, puñeta, te lo dije, cabrón. Ese cabrón no aparece. Es más, y si, si llega, le voy a dar una pescosa.
1: Fun fact: si ven a, a Luis Daniel, tiene un mojo cada hora. Después del estrés que él pasó en ese Exacto. viaje, el Sarra los pelos no del lado. No y ahora energética. se tiene que hacer un mojo. Cabrón, para
2: que sea. Fue horrible,
3: es horrible. Como que no tener donde dormir, después no, no ver el show más deseado de tu vida, cabrón, perdértelo. Fue como, estando allí.
0: Sí, cabrón, es, es que es un bad trip, bien, ¿sabes? Un bad trip bien, cabrón. Esas últimas horas antes de ver el show.
1: La atención, ustedes tuvieron una película. Sí, ¿no? un un estreso, de de una película. Y
3: entonces, nada, eventualmente él llegó y llegamos, en el mismo momento que tú dices, con, so, los, la, con la, los, la parte los de los jets. militares, los jets, subimos so, todos los dark match como quiera. No nos perdimos nada. Que fue
0: bien emblemático. Tú llegas después de ese cricket y de momento ves el Jets. <risas> America, pa, faltaba la bandera de los che, Estados Unidos gris, por ahí flotando y tú, Corriendo. Ahí me sentí
2: safe.
0: Freedom. <risa> Qué mejor simbolía, simbología, cabrón. Que okay, lo lograste.
3: Llegué, llegué. me puse la mano en el pecho y todo me el. Y <risa> <risa> diablo, me siento estadista. <risa>
2: Sí, man. a mí man.
1: se me olvidó que nosotros vacilamos el evento pero entonces cuando se acabó nos, nos habíamos quedado sin batería durante como seguimos todo el olimpíad nunca tuvimos break de no tomaron fotos de esto
0: ninguna eh, yo, yo tengo, tengo un una foto, yo tengo, tengo una
1: un Device que no recuerdo el nombre ahora, que era para grabar videos digitales, que está por aquí guardado y tiene videos del evento. ¿En pero esto hace casi 10 años, el device ese, que no recuerdo cómo se ve, es como si fuera un. zoom claro, a mí, No, la, a si la, no la calidad es bien mala, solo más probable se va a ver. Estábamos lejos, nosotros estábamos lejitos y sí, no la foto como en cuadras. ese momento. Sí, pero. Pues, ya no ver,
0: eso es como que, Okay. <risa>
1: Nos quedamos sin batería, entonces cuando salimos, como estamos en secciones opuestas, uh -huh. la ola de gente saliendo, uh -huh. no tenemos batería para cuadrar en donde encontrarnos. En lo que todo clirio y esta gente nos pudieron encontrar en el carro pasó más de una hora. Entonces, nosotros ah, pasamos una hora y pico, casi dos, sentados en una acera para de que ya queremos llegar al hotel. Llegamos al hotel por el fin de madrugada, nos barneamos, nos acostamos a dormir para el otro día levantarnos como a las 4 o 5 horas, prepararnos, check out, vamos para el aeropuerto para virar de nuevo a Puerto Rico. Lito estaba libre y yo tuve que volver a trabajar ese día. Entonces, yo dormí un par de horas en el apartamento súper Yo me sentía el, entre jet lag y... Y que se supone, yo usualmente en viajes así súper cortos, mía, a Puerto Rico, el jet lag para mí nunca ha sido un factor en algo así, pero en ese momento yo estaba molido para trabajar un turno de ocho horas, salir a las cuatro de la mañana, mm. llegar a mi casa y caer en esa cama como si me hubiesen dado un sillazo a mí. <risa> casa, boom, 17. siete!
0: Un concierto.
1: Pero la pasamos bien. Fue como que nosotros, me, me tripea, yo no sabía tu historia de, de todavía la Star oh. Media y como que pasamos cositas ahí bien fuerte y claro. como que era vacío. Yo, yo creo que
0: como ley de vida que la pases mal antes de ir para un evento como este, porque lo que tú vas a ver es una cosa bien cabrona. Sí, te so, arregla
3: ahí me arregló el día, literal, se me arregló
0: los solo tienes que pasar un poquito más porque todo el mundo está en la misma tuya, cabrón como que esto es, de la, pues, son eventos que tú tienes que planear, y más ustedes que vinieron, fueron de aquí de Puerto Rico para allá, como que, como que sí. me okay, tenemos que hacer, no hay mucho tiempo para planear Sí, Como sí. me llevo el culo. Pero por lo menos, yo nunca he ido por un WrestleMania. Ya creo que no me gustaría ir por un WrestleMania porque The Idol no me está gustando mucho, pero, pero me arrepiento. Eso fue, yo creo que eso es de los últimos WrestleMania que Bien valieron malo. la pena ver.
1: Por otro Sí, bueno, vimos donde el take ¿le a Triple H en el inacerco, Michael uh -huh. de árbitro Hello. Nosotros vimos donde el take el en vivo, darle con Tau El, el, el para mí y yo los contamos y yo creo fueron como 20 y pico 30 sillas sobre la espalda Triple H. <tose> de que se tiraron el show de a, cargarlo arrastrado ¿te acuerdas? Como, Ay, a, hasta 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 los... hasta y él tenía, parecía, no para of the Crags, no tan hardcore, <tose> pero como que la espalda, la espalda <tose> así sangrando con las líneas marcadas. Damn. Y el viaje de John Cena contra The Rock, como que era una pelea bien Hollywood. Se sentía como ver a, qué sé yo, a... Me vino en la misma escala, pero en, en cuanto a cómo fue el evento, Andre ya encontrajo el Hogan, En, mm, generación, en nuestra como generación, como una pelea sí, así bien grande. ¿Y cuál fue
0: la entrada? De, o sea, que John Cena se tiraba como pichadera en, la, en los WrestleMania, en las entradas. Claro, ah, la, la,
3: pues, sí, yo eh, no me
0: acuerdo. A mí no me gustaba no mucho. no me acuerdo
1: porque estuvieron Rida y Machin Kelly. Machin Kelly. Le, yo creo que Machin Kelly. Cena, exacto, sí, y the, y the, Rock, the, Rock. the Rock. Exacto. Nice. Sí. Este, fue yeah. otra Probable. cosa. Me acuerdo que era no, súper random. Cuando estábamos saliendo entre la multitud, atrás de nosotros estaba, no sé si sabe quién Rashad Evans de USC. Él fue Me campeón light like heavyweight y, y creo que llegó, no sé si iba a ser campeón heavyweight. Anyway, súper random, como que entre el cansancio y nosotros hastiados, como que ya no queremos ver Lucha Libre más como por un año, por favor, después de este evento, caminando atrás de nosotros y para las tristes por ahí, como que fue un evento bien, de las cosas más grandes que yo he ido.
3: Nacho, sí, yo estoy
2: igual.
0: Yo he ido por Wrestlemania, pero que estaba contando Alex ayer, que yo fui para el primero y único y último, probablemente, pay-per-view que le hizo aquí que fue hoy en New Year Revolution.
3: Ah, el, del, el de la jaula. Este. El de Elimination, Elimination Chamber. Que para mí eso
0: fue como que el primer pay-per-view y el único que va a haber probablemente porque claro. es súper cara la renta de, del choliseo. Uh -huh. Creo que es la, la renta más cara del Caribe. Sí. No sé, ahora, eso fue hace tiempo que me dieron ese dato. Yo y fue una Elimination Chamber. Yo también, de hecho. Está contando <risa> sí, yo este creo que yo estaba en cuarto año para eso. Para que tú veas que uno siempre la pasa mal antes de ir al show que yo estaba contando a Alexiel que yo fui con mi tío, mi primo, mi hermana y uno de mis mejores amigos. Y estábamos en casa de mi país, mi país no fue, porque a mi país no le gustaban, carajo, lucha pero a mi tío le gustaba. Entonces, pues yo me acuerdo que nos fuimos, cerramos la puerta, nosotros no teníamos allá del apartamento de mi país, y cuando yo estoy bajando la escalera, las taquillas se me quedaron adentro.
2: <risa> y era
0: cabrón y la puerta se había cerrado y mis papás pa estaban trabajando y no iba a salir a,
2: sí, sí, a entonces la yo
0: empecé a llorar hermano porque era el evento de mi vida era el evento de <risa> mi vida y cabrón esto era unos walk y y el, el apartamento del era en tercer piso y mi mejor amigo para ese entonces Pablo él estaba en Solid Rock entonces so él dijo yo voy a escalar
3: Vete, y él
0: escaló hasta el tercer piso el balcón el balcón y cuando abrí la puerta yo ¡Uy, ya, no! <risa> Tú me empezó a llorar más todavía. Tears of joy. Tears of joy. Y, y como uno bien bien
3: Boricua, tú estabas como una hora antes pasó esto. Obligado. Menos.
0: Obligado. Que... Pero estaba... Pensando
1: en el tapa que se va del tapón, Ajá. el parking. Sí, el parking. Uno caramba. siempre llega tarde. Después se está quejando, hacho no hay parking cerca, cagaron, Pues sí, te sí, como 15 minutos antes.
0: O sea, es como que... Y pues, hermano, fue un evento... tuvo bien bizarro, de verdad. Sí, todos los fuegos artificiales. Obviamente, Resumía es por mucho, sí. porque eso es como un este, en eventos uh -huh. de pay-per-view, pero en esteroides. Pero estuvo nitido ver un Elimination Chamber. Y, y los otros días revisité el, la pelea y fue bien bizarro, como ver así en evento de full de Doido Do Luis, pero con el público de acá. Ah, escuchar, el, ¡Uah! Sí, sí. ¡Uah! Como que es un, es un viaje.
3: Ah, sí, 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 te entiendo. Es que es bien distinto. Es lo que sí. está diciendo Alec aquí. La gente se mete más con. Le grita cosas directas a los luchadores. O sea, nosotros somos más turbas, ¿verdad? Sí, son
0: bien. Bueno, de,
1: eso ¿no? eso, o sea, eso yo lo está. La, nosotros fuimos al, al tributo al Mesías. Ah, yo fui. ¿Tú fuiste para allá? Sí, en serio. Vacilamos vaya. tanto. Caro. Sí, sí, yo siento al que no me voy a Tom.
0: ¡Ciego! ¡Quítate! Somos al Bueno, él se refería que se encojonó tanto que se fue en medio de la pelea.
3: ¿En qué lucha fue esa?
0: No me acuerdo cuál pelea fue.
1: Yo no recuerdo, yo pero creo que fue entre medio de la cartelera.
0: pero se me No, pero ese fue en medio de la lucha. Sí, sí, pero eh, que digo que fue Le una están gritando sapo tetón, <risas> este, árbitro tetón, y bueno, no aguantó presión. ¿Quién será ese? Y se fue.
1: El público de aquí es, es bien bueno para estos eventos. De Eso a mí me gustó de, de la película que, que lo, las veces que te enseñan al público, como la película la grabaron de una forma a lo que le está diciendo ahorita, que para mí se siente bien íntima, uh -huh. que está viendo que la directora de fotografía, se me olvidó el nombre, pero la apunté por ahí, Maurice Alberti, es una dura <coughs> en documentales.
0: Eso te no, había hecho paste. como 30
1: documentales antes de esta película, uh -huh. o trabajos de documental y como 20 después, o es special y documentales, y la película muchas veces se siente como un documental. ¿Sí? Lo único que te
3: mantienen ahí todo el tiempo, y nadie te está narrando.
1: Es
0: formato documental, tú estás ahí detrás de él siempre, como que viendo, o sea, estás siguiendo su vida. No hay...
3: Yo la sentí en el momento como Bergman. Sí. Yo, yo vi esta película Ajá. bien ahora, bueno, les conté eso, sea, como que antes bien para acá, pero... <coughs> Berman la vi en su momento cuando salió que es, es 2000, 2014 creo que sí, creo es un gran hijo de puta para mí de Hollywood este, y esta película es 2009 so, cuando viéndola yo dije ¿tú me acuerdas como que la esa toma continua que está detrás sí, de son la, tiro sí, secuencia sí, son, son dos
0: películas que, que no en esa cort, perspectiva no bien corto. de que
1: ok, tú estás viendo las cosas desde la perspectiva de esta persona uh -huh. y no se va a sentir como que está afuera Hollywood style, está uh -huh. ahí de verdad y aquí pues el, el shaking es y es como que la ¿no? le una da Le da el toque porque, es,
0: porque lo que estás viendo es, es crudeza. Es como la historia de un tipo que no la está pasando bien. Ya lo este sé. Y mm. qué mejor forma que no distraerte con cortes super estrambóticos mm. o tiros de cámara. Tú estás ahí con él. Tú estás como si estuvieses caminando con él diciendo: Diablo, cabrón, que mierda
2: tu vida. <risa> sí, <risa> tú sientes los, los
1: pasos bien pesados. Uy. No estás arrastrando los pies, pero se siente como que vas ahí. Mm, Exacto. Lo, otra vez, vamos a lo mismo. Y, y qué sé yo, es bien raro porque like, lo que estamos hablando ahorita también antes de grabar de que no hemos visto otras películas de lucha libre, y hay pocas, y usualmente son cómicas Exacto. o cosas así, sí, sí. o featurings de cosas de lucha libre en otras películas que tienen que ver con o whatever. Ay, sí,
2: encanta, la tengo man. por ahí, o sea, <risa> es un guilty pleasure, buoy, es, amigo, muy buena, eres,
1: es muy buena, muy pero tío. esta es bien seria y que te esté enseñando a alguien de picada, que nosotros pues somos bastante somos contemporáneo ahí, como que la diferencia es poquita sí, so crecimos viendo bien. muchas generaciones las mismas generaciones de luchadores desde los más famosos hasta los locales y verle ese behind the scenes de tu ver a alguien de picada allá, como que pues, estoy, estoy en las últimas como quien dice uh -huh. ya, yeah, esto es lo único que yo sé hacer y vemos eso mucho en, en atletas más comerciales como balonceristas o peloteros o algo como Vince Carter hace poco eso, que uh -huh. sigue ahí sacándole el jugo y otra gente que sigue sacándole esos 20, 21, 22 años y tú dices, como que mira, ya esas piezas son caras mm -hmm. y, y pues uno no sabe lo que hay behind the scenes y aquí te encienden eso claro y te hace, no sé, para mí me hizo sentir más empático todavía como fanático y como verla como una película normal Exacto. si le quitas el elemento de la lucha libre y pones, otro, este tipo es un pescador o alguien que trabaja en una fábrica o haciendo patio o lo que sea y te pone esta misma historia igual de, de Powerful lo único que puede es lucha libre Exacto. Man, tengo una conexión más fuerte
0: Exacto, y, y, y más porque eh, el luchador de los 80 uh, era, mano, eso era como un tierra de nadie. Obviamente, an antes era peor, pero estaban cogiendo auge la lucha libre más este pues, personas como el Hogan. Para pa pa la época en que él era, fue una estrella, que uh -huh. fue una estrella de las Indies. Y supongo que yo haciendo, maquinando en mi cabeza, él no llegó a, a, a maybe, a una compañía grande por. Problemas de eso, los problemas que tenían muchos luchadores de drogadicción, de alcoholismo, mm. el party,
3: el party, el, el, party. el eh, Exacto. Por, yo, sí, yo eso estaba pensando porque para mí la lucha libre es el, el y es el struggle también que tiene el, el, el mundo de la lucha libre de, de a veces no querer compararse con los deportes y en otras veces sí hacerlo, porque por ejemplo no, es que ellos no tienen como un futuro seguro. O sea, ellos tienen esa época, como dices, esa época dorada, y pues, se les paga todo, hacen todo, viajan, pero que sí a veces no tienen, <coughs> no le pagan un plan médico, Exacto, no, ese, no le dan plan ajá. de retiro, y entonces es como que cuando tú dejes de hacer
0: esto. You're bueno, on your own. Exacto. ¿Sabes lo que pasó a muchos luchadores? Que, como Jake yo
1: voy, Hablando de, lo de los planes médicos y los gastos y eso, la WWE, que es la compañía más grande desde hace, like, digamos, 30, 40 años, desde que era la WWF y se convirtió casi en un monopolio. Uh -huh. Ellos son bien conocidos por este aspecto negativo de que sus luchadores no tienen plan médico, ¿Eh? uh -huh. no, les pagan no les pagan transportación. 40 años. Yo creo que, te... que los hospedajes, maybe, tampoco se los pagan no. y entonces los tienen como. Eh, contratos independientes como si tú fueras un, un laborer un contratista, laborer aquí, un contratista, contratista uh -huh. para no darte los beneficios uh -huh. pero te quieren poner la exclusividad de no dejarte hacer otras cosas otra, para tú sacar chavito la. y, y ellos, todo tiene que ser a través de ellos y es como que loco no puedes una o la otra es o que ellos de tanto
0: de que ellos eran o son bueno son la compañía más poderosa sí, y sí. todo niño que va a ser luchador dice yo quiero ser luchador en dueño de Luis Sí, es so ellos, a, ellos para ellos el pagarse ellos mismos el, el transportación para ellos no les importa en, en principio porque they are living the dream uh
2: -huh.
0: y ellos se recuestan de eso ellos como que ah, tú, tú quieres estar aquí pues si sí, te dan uh -huh.
1: contratos buenos tú dices me están dando buenos chavos pero no te pones a asumir todos los gastos que tú asumes desde tu parte uh -huh. y el riesgo y la exposición porque el horario de WWE es conocido de que eso es todo el año uh -huh. son pocos los que de verdad tienen vacaciones largas las estrellas, maybe, a veces, pa, y a veces por, por la cuestión de las historias, uh -huh. que no es ni siquiera que están haciendo vacaciones, de verdad, es como que te tenemos que sacar de la televisión tres semanas, porque te, te lesionamos, entre comillas, y pues dale, ponte, sigue haciendo ejercicio, vamos a grabar estas promos desde ahora y qué sé yo, como que ya estás trabajando. Exacto. Pero cuando tú ves la diferencia de los tiers y qué sé yo, los, los beneficios, supuestos beneficios, se ponen peores todavía, porque está el favoritismo sí, no y qué compensa, sé yo. No
3: compensa, no compensa, pero. Yo creo que, <coughs> por eso estaba diciendo como que es bien es bien loco que esto sea una, una, como un uso y costumbre. Porque, por ejemplo, cuando diste el, el, el ejemplo de Vince Carter, Vince Carter siguió jugando, él puede a ver podía quitarse hace... Uf, sí, y ¿cómo? es bien, bien, o sea, sí, no es que está... Pero, pero es bien loco porque, por ejemplo, los luchadores como Jake the Snake que es el, el que pienso que, que se basaron bastante en el personaje de ella sí,
0: Se parece demasiado. Menos bastante. la
3: parte estética. Pues la parte estética se la podemos sacar a macho man, Exacto. A los,
0: a Tiene como un país de, de muchos Yo veo hasta un poquito de Chris el, el de WCW. Ah, cuando empezó. El ajá. Lionheart
1: con el que vino, vino de Japón con el pelito así ochentoso Exacto. un poquito y, y los pantalones sí. así con colores Brillante. más brillantes. Uh -huh.
3: Pero la parte, ajá, esa parte de después del retiro, de retiro no perdón de estar inactivo los años de gloria <coughs> es como o sea, una, un tipo que vivió su gloria y ahora está jodido en lo no tiene ni casa no tiene ni techo porque no puede pagarlo uh -huh. y entonces qué pasó en ese transcurso porque por ejemplo el, el, volvemos el, el ejemplo de Vince Carter y otros atletas en el, comparando con un deporte sí. tienen para vivir ahora claro no es que, o sea ellos están súper bien no es que ahora Diablo, ¿y qué hago ahora? Voy a tener que seguir jugando o voy a tener que hacer unas clínicas para poder sufragar mis costos mi, mi costo de vida, mis gastos, ¿no? Es como, esta persona que lo tuvo todo, que viajó, que jodió, y ahora no tiene ni para dormir, no tiene ni, no, ni para comprar pastillas, ni sus medicamentos, qué sé yo. ¿cómo? Sí, como
1: que maybe, aparte de todas las cosas que tiene en contra normalmente de esa profesión, lo no lo manejo bien tampoco de su parte. Uh -huh. Como que se puede entender claro. que me pues... Esta persona no, no tomó lo, las mejores decisiones y estaba, pues, pagando las consecuencias. Es eso que lo aplica a cualquiera. Eso es algo que es, es universal <risa> para mí. Lo, la, la película uh -huh. te lo tiraron ahí de que, this, is, this could be a true story. Esto le uh -huh. puede pasar a cualquiera.
0: Y es que está mezclando eso mismo. La época, el tipo de lucha libre que era en la, en la época, era bien difícil, mano Tú no ser alcohólico, o sea, eso duele. Uh -huh. O sea, la lucha libre es, es premeditada. No me gusta decir que es de embuste, es predemitada, <risa> pre- predemitada, ahí pre, Ay, se me envió la palabra. Esa misma. Si sí, no se ofende medio mundo aquí. Este, y pero duele. O sea, yo cuando yo practiqué lucha las primeras dos semanas yo estuve comiendo papas majadas porque el, el, aprender a caer me daba un dolor tan duro en la espalda y en el cuello que yo no podía casi ni, ni, ni masticar y traer. Vete,
2: <risa> sí. <risa> no,
0: no es bien loco. Es porque tu espalda sí. se tiene que acostumbrar a las caídas. Oye,
1: este, él llegó. Yo vi un video de una pelea de Lalo de que este tipo se tiraba, sale tirándose un sonto bond de que. Y un Sundombo que, que se le invierten y se salen y él cae en la lona directo. O sea, este, está, él le estaba metiendo a Sí, llega un
0: punto que no te duele. Hay, hay momentos que no hay break, porque, por ejemplo, me han hecho una Spine Buster tan ridícula que en mi cabeza rebota dos veces con el ring.
1: Sí, esa es de las que uno ve en YouTube cuando se pompea y quiere ver clips de ella buenas Ajá, exacto. Horrible Spine Buster, indie wrestler. Plap, plap plap <risa> Un loop, down, la, lo cogiendo ahí. Ta, 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 Ajá, ta, ta, sí, duele. <risa> sabe, duele,
0: duele. Este mm. no es fácil. No es fácil. Imagínate. Y a veces cuando caes mal cuando te cansa porque por suerte yo nunca me lastimé lo más que me pasó a mí fue que me mordí los dos cantos de la lengua y era porque estamos haciendo drills, que estamos en las cuerdas brincando y qué sé yo estaba fatigado y en una estaba tan fatigado que abrí la boca y mismo me metieron un lazo vaquero y por el impacto yo mismo me mordí <risa> los dos cantos <risa> de la
2: lengua neta <risa> wow sí
0: ahora, yo pues, escupí sangre afuera y me sí. metí de nuevo en el ring para el carajo vamos a caer en la puña Diablo. Pues a, a mí me
1: tripea como enseñan como él, él se prepara para, cuando está activo, cuando se mete al ring de nuevo durante la película y eso, las veces que pelea, como que la rutina del... Ah. Ah", porque, ok, yo... Todos hemos pasado por lastimarnos alguna parte del cuerpo y más ahora vamos entrando en una etapa en la cual esas lastimaduras son Van a un poquito pasar. más fuertes. <risas> y rodillas Ajá, exacto. Yo, yo, pues, yo, yo jugué fútbol americano y, y jugaba baloncesto este, y qué sé yo con los chapaquitos y qué sé yo, tengo la rodilla derecha a media chaval, mm. y yo sé lo que es como que yo lo vi amarrándose cuando la vida de nuevo amarrándose me iba apretar la rodilla y poniéndose la rodilla en encima yo nunca me la he pero si sí he usado un knee brace para trabajar una que otra vez algo así and I felt that porque entonces verlo ah esa es la primera rodilla pero después te lo resumen como que ya tiene los dos codos el mismo proceso la rodilla me vi un vendaje por la cintura y es como que este tipo se está Apretando el mismo para volver a meterle mano a esto, uh -huh. para eventualmente volver a su trabajo normal, porque tiene su trabajo regular, aparte de Rick, que es como que está activo también, uh -huh. haciendo fuerza, moviendo cosas. Que muchas Es, mucho es como un ¿sí? warehouse de un supermercado, supermercado. O algo así. Supermercado. Como un
3: un coco barato, porque el, el, el bacher es bien parecido al de coco. Exacto. <risa> <Pero> es como <risa> un, <risa> un mini cosquito. Ajá, cosquito. como <risa> <un mini risa> coco entre <risa> de cono, algo así. <risa>
0: Pero una sí, una es. una combinación eh, de cono y, y selecto, amigo. <risa> eh, eh, ah, Costco y selecto. <risa> era más pobre, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Ah, <bueno.
3: risa> se veía como puerco, como sucio. Sí, ¿verdad? sí, sí <risa> se veía
0: como que apestado. Se acho, pero hay una, una ensalada sí. de papa ahí que yo en verdad me hubiese comido. <risa> <vinculado, ¿verdad? risa> no, la, la libra, así, cuando sí, cuando
1: yo lo pensé, yo tenía monchi y se tiraron. Dame una libra de ensalada de papa y yo. Mm, acho, yo haría ensalada de papa ahora mismo
3: esa parte está
2: buena ¿verdad? Sí, sí. pues
1: eso eso es bien raro también porque volvemos a lo mismo de que pues tiene la perspectiva íntima y te están llevando no solamente el viaje de la lucha libre sino en lo que hay atrás fuera del ring uh -huh. y fuera del estadio y está caro porque como tú dices él viene de los 80 por lo menos el personaje y nosotros que conocemos un poquito más de ese mundo sabemos que es en, lo, en los 80 el k K-Fape todavía, que el k K-Fape es como que lo de mantener los personajes vivos fuera del ring en su vida. Exacto. Cuando estaban en público y, y si hacían una entrevista para promocionar el evento, tú eras el personaje. Uh -huh. Pues eso ahora es más, eso ya no existe ya tanto, no existe, como que ya han no. borrado la línea. Pero es un momento ver como un luchador que lo más pro viene de esa época está también luchando el contraste que te ponen de leer la India aquí con luchadores nuevos uh -huh. personajes que se ven súper diferentes a lo que lees estilos uh -huh. de pelea diferentes y me tripea que cuando te lo enseñan lentito más lentito y qué sé yo, pero manteniéndose al paso de ellos, haciendo las llaves, aunque no te enseñen peleas completas, completas, pero ves esas secuencias de que mantienes la comunicación y el respeto de que tú eres el veterano uh -huh. y aunque tú ganes o yo gane o lo que sea, tú me vas a poner a mí por encima. Sí, eso me gusta. Que, que que eso es un aspecto que mucha gente no, no entiende cómo funciona esa psicología que es dentro del ring, pero exacto, esa gloria no es técnicamente para el luchador es más para la persona que está esforzándose uh -huh, uh -huh. y tratando de subir en la, en la industria. Exacto. Y lo manejan muy bien y, y este tipo Mickey Burke en verdad sí yo porque le hizo muchos de sus stunts que lo estaban... Hubo sí. un poco de controversia con eso porque él, él quería meterle like, él fue boxeador, boxeador amateur. Oh, o so sí. él tiene... Par de su, años. Por eso la cara de él está así ahora por las cirugías prácticas, porque él ya era actor, él fue amateur boxer creo que a principios de empezar a ser actor o, o maybe justo antes de empezar a actuar y durante ya su carrera de actor más pegado mm -hmm. empezó a boxear de nuevo y entiendo que le jodieron la cara y las mm -hmm. operaciones para el volver a, este, este tipo era un mamito, sí. ahí él era conocido por ser un, uno de los actores más good looking de Hollywood que se y ahora la cara parece una cartera. <risa> Y en verdad es un bastri, porque el tipo, tú lo ves y tú dices, like, el tío 50 de 50 y pico años, y parece una doña de estas, super de, de Real Madera. Housewives o algo así, pero, like, más ghetto. Es bien raro, sí, pero sí. es tremendo actor y, y, para mí, hicieron una muy buena selección sí. del
0: casting de él. Aronofsky seguí yo. No lo que yo vi en una entrevista es que, él, yo creo que ni es fanático de Lucha Libre. Rick eh, o Aronofsky. No, Aronofsky. Y oh, sí. no, que la entrevista él decía como que él no sabía mucho de lucha libre. De hecho, él no escribió este. No,
1: el guión fue alguien más.
0: Eh, Robert, Robert Siegel. Que él escribió. Ah, ha escrito The Founders. ¿Han visto The Founders? Está en no, Netflix, la ¿no la he visto la de Que es de McDonald's. Ah, pues sí, de sí, Michael sí, la de Michael Keaton, Keaton no, súper no, buena, la muy buena. Él si no escribió todavía. esa. Sí.
1: Y Turbo, irónicamente. Sí, sí, sí. La del de, de de caracol. <ríe> What the fuck, ajá. Que es súper Es ¿eh? como que el contraste entre esas tres películas, like, ok, este tipo es bueno, haciendo historias ajá. diferentes.
0: So, es muy, eh, y, eh, obviamente el tipo es fanático de la lucha libre. Yo no, no busqué nada sobre el escritor, pero la tiene bien manga. Como y que, si eh, no era fanático
1: de la lucha libre, hizo el research adecuado sí. Exacto, de que vino y, a fuego. Porque, y Aronofsky
0: también y, hizo, su, hizo su, su research, bien cabrón. Como que las la imágenes que él plasmó ahí son bastante legit de cómo es. La lucha de, bueno, de hecho, ellos grabaron... Est porque esto fue bien low de esta película.
1: Mm. y le pagaron como 100 mil pesos o algo así. Ajá. Y él estuvo nominado para Oscar y se ganó el Golden Globe y el BAFTA.
0: Exacto. Eh, para para el mejor ah, actor.
1: no o
3: sea, Golden Globe mejor actor. Sí. Diablo, yo no me acuerdo. ¿no? Que muchas,
1: muchas veces, cuando eso pasa, no se ganan el Oscar. Dicen como que ah, le dieron uno para compensar, como que no le van a dar el otro. Mm -hmm. O a veces viene alguien y barre. Como que hay actores como Daniel Day-Luis, yo creo que es de los que haga, sí, pa, 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 barre las categorías. No, ahí no los
0: otros actores se va a con. Ay, viene este cabrón. <risa> <risa> se se levantó todo. de nuevo. El cabrón este. este... Pues ellos grabaron... Ellos grabaron en lugares donde estaban pasando peleas de verdad. O sea, ellos decían...
2: Okay.
0: Y les decían al, al público como que... Mira, dame un, un segundito que vamos a grabar una escena y ellos grababan hasta que la gente empezaba a lucharlo como, mira, ya bájense para el carajo, queremos ver la pelea, gente.
3: Queremos ver luchas de verdad.
0: Exacto, <risa> exacto. Y <se>
2: Irónicamente.
3: <risa>
1: no queremos ver luchas de embuste, de embuste.
3: Queremos ver <risa> luchas de embuste.
0: <risa>
3: <risa> que es
0: bien loco eso, como que, mano, eso es guerrilla, eso es gorila, gorila style, mm. básicamente, que eso también le, le añade que usaron luchadores de verdad, el público de verdad, que mm -hmm. aunque sea los low budget, eso es lo lindo de las low budget, que ya nosotros hicimos un episodio de película indies, que esto es una película bastante indie, low budget, que sacas cosas bien lindas de eso, mano. Como sí, que Es
3: real, ¿verdad? Se siente así.
0: Como que no hay break, que tú puedas eh, como palasmar eso tan real, como estar ahí realmente y grabarlo como estilo documental. Como que.
3: Y algo que, ahora que tú dices eso, el que sea tan bonita, tan honesta, orgánica real que te plasma lo que está hablando eso fue lo que creó yo no sé si ustedes se acuerdan cuando esta película salió Vince, WWE y las compañías de la lucha libre esto jamás el mundo de la lucha libre porque fue como que puñetas están plasmando la realidad uh -huh. fea, porque es parte fea de... de y yo claro. me acuerdo que hubo un boicot bien cabrón de W. Louis de que no se hablara de la película, no porque apoyarlo.
0: Porque <risa> ellos estaban al y, y les permitían al luchador así, a los vivir así. ¿entiendes? Qué
3: cosa cabrona, yo me acuerdo. porque Y es eso mismo, como... Mira, es esto es bien honesto. Si tú te gusta luchar... Bueno, muchos, muchos fanáticos se encabronaron y dicen que es una falta de respeto al mundo de la lucha libre. Por, Para nada al contrario ¿verdad? a veces es que, es que también tiene que ver con la capacidad de la gente eso claro. y ahí entramos en unos temas de eso mismo de capacidad intelecto y tú dices diablo yo creo que la esa película está un viaje <ríe> <La,
0: ríe> bien cabrón sí, aunque fíjate ya no hay tanto yo creo que ya no hay fanáticos como eso yo creo que esta película envejeció bastante bien porque ahora mismo yo viéndolo de esta perspectiva mano, me encanta porque ya ya todo el mundo sabe o no todo el mundo sabe pero, pero ya no es un tabú el hecho de que la lucha libre es, es ficción Claro. Porque, por ejemplo, no sé si has visto, estás viendo AEW. Sí, sí. ¿Y has escuchado el podcast de ellos?
3: No, el de, eh, el de los
0: box. Este, no. El no, yo tiene un de, programa en YouTube que se llama Bing
1: the Elite. Yo creo que es pero hay un podcast de la compañía. Ah, que sea la, la árbitro, Arbitre, Arbitre. La, la mujer árbitro Exacto. y el, y, el y, la lo, y, lo,
0: y los luchadores, tuve a Brody Lee, que es un luchador rudo con cara de psicópata este, en el ring. Y hablando como súper culpa, cool, Ah, el, romper personajes. El rompe sí, los, romper la, los, los, los luchadores ahí rompen personajes bien cabrón. Sí, ahí
1: está lo del mm. k De que ahí, pues, para ellos queremos que vean el lado personal mm. de nosotros. Mm. No que lo vean porque la compañía mm. nos va a hacer una producción, un videito Nos vamos a hacer un podcast que es un poquito más real. Exacto.
0: Y... Que para mí está súper lindo, mano Como que, obviamente, es, es, es bien bonita la, la, la... Cuando nosotros veíamos Lucha de Libre en los 90, 2000... Ya casi porque es como Santa Claus, ¿entiendes?
2: <risa> y sí, la emoción, sí. la emoción. Ah,
0: pero, actually, como que no te importa. A mí, no por lo menos, no me importó. Al contrario, me encantó más todavía saber que era de embuste porque dije, ok, yo lo puedo hacer ahora. <risa> ahora sí, yo lo puedo hacer. <risa> no hay que <risa> ser alguien súper, like, ajá, oh. Yo no le quiero más <risa> a nadie, de verdad
2: ni cogerla <risa> bueno ni cogerla, tú sabes que
1: man. eso de los podcasts está muy porque ayuda a esa gente a exponerse más y a conseguir más fanáticos uh -huh. y algo que a mí me tripió de la película es que este el, el personaje de Randy Randy the Ram Robinson Ajá. el él es, es como que es raro porque te lo hacen ver porque él es bien conocido y bien querido comunalmente en su comunidad sí. en donde él está regularmente un montón de gente lo tratan con mucho cariño con mucho respeto como que lo tienen ahí en un pedestal aunque él sea un washed wrestler en uh -huh. la última pero está solo está solo. Ajá. La soledad es constante. Este tipo anda con una nube negra encima todo el tiempo. Sí, y, y el viaje de tener como que esos dos lados de la moneda. De que, ah, pues mira, los nenes lo tratan bien carón. Y este en el gym. Y aquella. Y este y lo otro. Y en realidad no tiene ninguna conexión sólida. Lo que tiene es gente como que dándole carinito aquí y allá. Exacto, y, pero no tiene constante. Que, que lo del tratarle, pues, parte de la historia es reconectar con su con su familia, con su hija, uh -huh. y eso es bien fuerte porque like, nosotros hemos hablado un poquito de nuestras experiencias con nuestras familias y qué sé yo, pero yo por lo menos no he tenido esa experiencia de, de que ah, mis viejos se, se divorciaron y mi papá se desapareció o mi mamá, uh -huh. pero he conocido gente y tengo amistades que han tenido situaciones así o similares, o sea. y, y para mí en ese momento, eh, la edad que yo tenía fue bien, como que me dio ese... Esa claridad, para entenderles un poquito más. Irónicamente, una película de lucha libre. Porque <risa> lo hicieron ver tan legítimo. Como que esa chamaca, eh, Evan Rachel Wood, yo creo que es, que sí, es la, la de, de
0: Westworld. Y la que sale en Across the Universe también. Exacto. Y 13, bien chamaguita. Ah, exacto. Este, pues
1: ella le metió. Like, como que el resentimiento y qué sé yo. Y como sí, tú vas viendo papel, la, 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 sí, la, la evolución de la relación, como mm. sea que la manejen en la película, being, I felt that shit que es, yo no he pasado por eso
3: Hacho, por eso yo eh, que lo dije antes que ¿verdad? Que estuviéramos hablando lo de que siento que la inspiración es, es de Jake the Snake porque hay un documental en Netflix si no se lo han visto que se está en
0: Netflix todavía
3: el de que sale Jake sí
0: Jake the Snake está bien, eh, bien bueno no me acuerdo el nombre vista. pero
3: son historias de esto mismo de los ¿Cómo es que se dice watch, watch, up, watch wrestlers. up wrestlers pues está, habla de él de Terry Funk Scott Hall que, ah, Scott Hall pues la, cuando presenta la relación de la hija de, de, Jake y él, es bien parecida a la relación que él hay like, con, con, con Ram en la, en uh -huh. la película. Exacto. Y que la, la muchacha como que mira, en verdad, pues yo sé que él es mi padre él está ahí, pero en verdad él no ¿Nunca se ha ganado. Estuvo? Mi, nunca estuvo, no, pues, si viene bien, si no tan bien, como que. Y sí, como no. que
0: baby
1: se dejó ver una que otra vez, pero en realidad no fue un, un factor real. Fue como que, pues, existe y ya. Sí, sí, no, pero también como
0: le tenía un poquito de repelía porque obviamente él ama, ella ama a su papá y quería que le estuviese y cada vez que le daba esperanzas de... ah sí Siempre pasaba algo. ¿Esto no es un spoiler?
1: No, un light wow, spoiler. Light
0: spoiler. Exacto, está bien,
1: está bien a caer en la <ríe> otra, no va a ser más nada. <ríe> no, pero sí, eso, eso es como que oh, sigue creando ese balance de, de darte, pues humanos, aunque sea un show y son atletas, y a veces los con tickets de mentira y es, 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 pues es ficción, los vemos como superhéroes. Mucha uh -huh. gente, sea fanático de lucha libre o no, porque cuántas veces personas que no son fanáticos de la lucha libre han visto a The Rock o algo así lo ven como uno de los personajes que ven las películas. Porque tú dices, este tipo, like, yo nunca he visto una persona así en mi vida, en persona. Uh -huh. Yo vi a The Rock cuando trabajaba en Ritz. Uh -huh. Estaban grabando, la creo que fue la de Fast Five la que grabaron aquí, ah, sí, la, la primera Moscoso, que él sale. Bien. Yo lo vi a él... En persona del casino, porque yo entre medio de producción, parece que fueron a cenar uno de los restaurantes allí y salen los guardias de seguridad. De él. Son más grandes que él, by the way, wow. dos do tipos. Es salen de la entrada, de la salida que daba para los barrios del casino, pop, estilo National Security, mirando así para lados, le dan la y The Rock sale. Y iba caminando en esa dirección con mi y mi recogedor porque yo era de pap Y yo me africé y yo... ¡Ya, Este es Rock. Cabrón! ese tipo es gigante en persona. Like, yo no me considero una persona bien grande, pero yo no soy pequeño. No. Y este tipo me hizo sentir como si yo viviera 5, 2, 5, 3. Lo que mido <risa> yo. Lo que yo Exacto, como yo sea, me, me siento sentir, siempre. Sí. <risa> el, si ustedes me ven así, ah, pues diablo, en verdad.
0: Sí, ahora ¿eh? entienden cómo es nuestra vida. <risa> ¿no? Exacto, cómo es <risa> acá abajo. <risa> sí,
1: sí, así me hizo sentir este carro. Cuando bueno. la bien persona fue como que ahí, pues neta, faltó que hiciera lo de las cejas. Cuando se lo corté a yo, ella, ella me dijo, y le botó la ceja, y yo no. ¿Te bro, no, teoría no. Teoría lo que hizo sí. fue eso mismo yo <risa> le dije yo ahí mismo. Me voy poncho y me voy para casa y yo ya. Ya, yo terminé o sea, el, yo el turno de <risa> hoy. ¿Qué carajo? Es, nada va a superar esto. Diablo. Y, y pues sí, bueno. bueno.
0: Hablando así de, de que los luchadores son más grandes, como que el personaje de un luchador es más grande que, uh -huh. que la vida misma. Uh -huh. Que permiten personajes tan grandiosos como el Undertaker.
3: Tacho, cabrón. Ese es, es para mí el mejor ejemplo de...
0: ¿Sabes? Que es un personaje completamente ficticio. Porque obviamente el tipo no tiene... Na nadie que yo sepa tiene poderes. No sé si es que aquí en van hay gente con poderes. Pero yo, por lo menos, no No, no, te,
2: este, pero. no he visto
1: a nadie que pueda invocar el trueno. O, o algo así. Oh, pero tengo... Yo no sé si usted... Yo te he contado esto. Yo no sé si tú has visto el o fuiste, maybe, a Histeria Boricua yo creo que fue, cuando peleó Ricky Banderas ah, contra el Fénix. Ah, claro, Roberto Clemente. Roberto Clemente. No, no. Yo, nosotros, historia en Puerto Shoutout Rico. Shout a mis hermanos, Enrique, que ustedes lo conocen, sí, 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 y Olito, sí. que nosotros fuimos para allá, que cayó el Aguacero, somos de los Enchumbau. Uh -huh. Y pues yo no conozco a nadie que tenga poderes como el Undertaker, el legit, pero ese día, cuando Ricky Banderas bajó el Aguacero en el Main Event, levantó las manos con la silla y cayó un fucking relámpago en el fondo. Like, eso fue... El Undertaker nunca va a hacer algo así producido. Me retiro. Esto, fue, sea, real. Esto este fue real. Esto
0: fue real. sí, hay gente con poderes. Y <risa> se Ricky a el Bandera, Mesía. el
1: Mesías. Papo, se cayó un trueno, no sí, y sí. olvídate, o sea Spoiler alert, ganó el Fénix. Sí, <risa> Pero como quiera, Ricky Bandera para mí se la comió. El hecho de que ellos siguieron esa cartelera con el aguacero y nadie se fue. Todos nos quedamos uh -huh. ahí bajo el aguacero. Sí, todo el mundo se estaba mojando. Todo el mundo estaba sí. hecho y, y que pasara eso, fue como que, like, yo no creo en Dios, yo no sé, si hay algo más allá, en ese momento nos vieron y dijeron, esta gente la están pasando cabrón, ahora la van a pasar, pum, más cabrón Dios, todavía. Dios es, existe el fanático ¿Sí? de la Si <risa> sí, Dios existe, el fanático de la lucha libre. ¿no? Ahora, ahora que tú
3: mencionas eso del hype que da en los luchadores y esto, mm. ah, yo tengo esa conexión con Ricky. Cada uh -huh. vez que yo veo a Ricky, no importa los años que pasen, o sea, que él se ha ido a México y vuelve y viene por una... Que ahora chica? es
0: mexicano, porque hasta tiene acento mexicano. <risa> <¿Es> ¿Mexicano? Sí. <risa> es verdad, Ajá, vale. Habla, sí.
3: Pues, cabrón, <risa> cuando yo escucho su música...
0: Oye.
3: Ya a mí, te lo juro, me, me da emoción verlo y saber que... Diablo, porque para mí, eh, hablando de Puerto Rico, para mí es el, me el mejor luchador que tenemos es él.
0: Sí, yo, yo, toco, yo estoy eh, contigo. no. Asesino. Sí, yo diría que Ricky
1: el top. <risa> Asesino.
3: <risa> bueno, eh... eso podemos hablar ahorita. ah este. a... <risa> Ya mismo vamos allá.
0: Pero ajá pero sí, o sea... Eh,
3: Ese eh, vibe que da... Yo creo que
0: es... Ricky Bandera era uno de los mejores luchadores. ¿Qué, ¿sabes pa,
1: que yo estoy contigo, para mí él es el mejor. Para sí. mí, mí él es el, el, de el, el mejor de, no de
0: aquí. Hay, no hay, pues si estamos hablando del mejor, pues vamos a hablar del peor, Calito Escolón. No es malo, o sea, él no era malo, era pasa entonces fue, es un ícono, o sea, yo eso creo sí, que el sí. luchador más legendario que tiene Puerto Rico o uno de los luchadores más legendarios que tiene Puerto Rico. Eh, pero vamos a hablar así de ese casito de... ¿Del Invader? Sí, hablando invader. De, de
1: las cosas reales y qué sé sí, yo, del Exacto. lado oscuro de la lucha libre. Irónicamente, que este es el documental de Dark Side of the Ring, mm -hmm. si se pompean con The Wrestler o no lo han visto. Que eh. ahora mismo está en Hulu, si no me equivoco, están los dos seasons, ¿verdad? Yo creo que en Hulu está de Dark South Side seasons, of the Ring. Que el lado docu no lo pueden
3: conseguir
2: gratis. No estoy jodiendo no, por, sí, por supuesto. Este, este yo limo, mucho, ah, limo, okay. mucho. Y claro. yo creo
1: que en YouTube también hay muchos de los episodios. De hecho, claro. sí. En, y, ah, sí. Los vi en, YouTube, en YouTube yo los vi. Antes de, eso, de ver que, que, tú, en que estaba en Hulu, vi un par de episodios en YouTube. Sí, sí, sí. sí. Pero esta docu está bien brutal. Que estaba hablando con Arnaldo. Como mm. tú me habías dicho, como, cámara, ah, podemos hablarle. Este? Obligado. Si estamos hablando de wrestler, vamos a mm. hablarle de este caso también. Sí, guau. Pero que el que dirige la docuserie también es un director de cine de películas independientes. Oh. que la trabaja en películas B-movies y películas de horror pero él hizo todos los episodios no sé si fue el creador de, de esta serie como mm -hmm. tal se llama Jesse Eisener. él hizo Hobo With a Shotgun ah, si sí. no la han visto yo hablé de ella en otro episodio muy buena como un B-Movie, como si estuviese... Una película que le gustaría a tu papá o a tu abuelo. Oh. Esa es la mejor descripción <risa> que puedo decir. Si les gustaba Dead Wish y, y esos viajes de Jack Clark y post y cosas así violentas, esa película les va a gustar. Sí, 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 sí. Y la, pues, en VHS2, que es de fan footage. Pero nada, eso es aparte. Exacto. En esta docuserie tocan el... El episodio era el de Bruce Brody. Era el Bruce que está Bruce estábamos Bruce Bruce. Bruce. el sí, Bruce. caso Bruce de Bruce, Brody. De Bruce Brody, que Es una historia muy famosa aquí de Puerto Rico de... Pues el luchador Bruce Brody, que era, él era canadiense, canadiense, era. canadiense. Sí. y era de los más conocidos, el, uh, por lo menos en los circuitos independientes, porque él venía de la época de, lo, de los territorios, cuando los luchadores podían emigrar a otros territorios y promocionarse ellos mismos sí, fue, con otros bookers o hacían de uh, bookers fue bien famoso compañía. en Japón, ¿verdad? Japón, sí, en Japón él gloria, era... Sí, gloria, famoso, sí. Sí. Yo creo que Ahí caía súper bien allá porque como allá está el strong style de darse cantazos fuertes, y él uh -huh. era un
3: brawler. Exacto.
1: So, era, y era gigante. Gigante.
3: No, él bueno. es una figura bien
0: cabrona. Hay un detalle, Creo que en el documental hablan de eso, que, que él, cuando él pasaba... Por, entonces, cuando él salía para el ring la gente lo veía porque él iba con una cadena ah, con la cadena ah, de no. vuelta y, y es que Dios reparta bien, suerte si te me metí jodía. y tú veías a los nenes corriendo ¡ah! <risa> llorando y como,
1: tú te <risa> imaginas que en uno hiciera un swing amarrar a un niño sin querer <risa> lo, abrir, <risa> 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 lo jalara <risa> 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 que <bad trip. risa> va pero pues sí este hombre era de estos luchadores que los veían como un como no un dios pero como un, un, un ser más allá de que este tipo era una leyenda mm -hmm, y pues mm -hmm. él estuvo mucho tiempo en Puerto Rico también y, pues, su caso es bien conocido porque, pues sí, lo podemos decir así, ¿verdad? Que lo, o sea, se puede, es conocido que el Invader lo apuñaló. No, el conocimiento
0: público no es, no fue... No es reconocido
1: por los tribunales. No es Exacto. reconocido por
0: los tribunales, que podemos hablar un poquito de eso. Pero para bank, ¿tú te acuerdas un poquito del background de cuál fue el problema con, con
3: Brussel sí, Brody? sí. Este... El Invader era el Booker de en esa época de, de Capitol. Uh -huh. Y se supone que esa noche, Bruce Brody, la lucha, a eso sí yo no me acuerdo si eran entre, entre ellos dos, esa parte yo no estoy seguro, pero sí que él puso a Bruce Brody a, a perder esa noche, a perder uh -huh. el título. Y, y llega esta cosa de que, o sea, ¿por qué? Por, o sea, por, por, no, supone que ya no pierda. O sea, lo que están hablando ahorita, la psicología, la cuestión de la gloria, el respeto a los luchadores. Y esa decisión se toma sin él y es entre Invader, Carlitos y Yovica, Carlitos y uh -huh. Colón y Llobica. Y en la historia que, ¿verdad? que presentan en el documental, que lo dice Tony Atlas y el otro es Dosh Mantel. Dosh Mantel, sí. Es como que esa... Esa manera de llevarle la noticia, al buque el, el invader a, a Brusel Brody, como que decirle, mira, esto lo que va a pasar en la lucha, esto lo que tienes que hacer y esto lo que va a pasar, no se dio de la mejor manera. Entonces uh -huh. Brusel Brody no recibió de la mejor manera. Y esa discusión... ¿Quieren
1: una cerveza?
3: Sí. no me lo di. Sí, uh -huh. sí. Y en esa discusión, uh -huh. aparentemente alegadamente, pues, eh, Brusel Brody no lo tomó de la mejor manera, invader tampoco, y fue como que la razón para este cabrón... Como que hay que callar, no callarlo, pero como que estaba jodiendo mucho.
0: Sí, yo creo que había hecho un par de cricales también, como Antes. que faltaba la, a, la, a las carteleras, o mm. exacto, como tú dijiste, cuando se supone que perdieron o perdía
3: Y de ahí llegó sí, a que... Sí, fue como un medio pain
0: ass. Yes. Eso se puede entender, que el tipo sí, fue un pero... pain ass yes para Capitol Production, eh, y para Víctor Jovica y Carlos Colombo.
3: Pero está cabrón de ahí a matarlo, como que... <ríe> está
0: caro, mano.
3: O y entonces, pues nada, lo que se ve en el documental es que hay un forceje entre ellos lo recrearon. Que hay un entre ellos. Y, y, out of nowhere, en vez él le da la puñalada. En la parte, creo que es la barriga.
0: La barriga, creo que en la cabeza le llegó a meter... No sé si le llegó a meter... El, con el
3: cabo, con la...
0: O creo que le Le fue a cortar, le iba, parece que le iba a puñar la cabeza y lo que hizo fue cortarle el pelo. Algo así. Eh, pero para no dar como muchos detalles, para que vean el documental que ah, está sí. bueno, pero, pero que está, está bien interesante y eso... La lucha libre en Puerto Rico cambió por completo, o sea... Eh. La
3: lucha libre y el
1: mundo y, artístico. Y, y, exacto. exacto, porque eso, eso fue una noticia bien conocida y mucha gente se espantaron de venir acá porque uh -huh. después... O sea, exacto, no vamos a hablar del caso y eso para no darle al episodio como tal, pero... Uh -huh. Como manejaron ese que yo, fue una controversia mm. bien grande. Y eso creó un eco. Tuvo un efecto dominó bien brutal que uh -huh. mucha negativo. gente dijera negativo, negativo completamente. Sí, yo negativo, no like, yo por lo menos personalmente yo no respeto a Carlos Colón a yo mí, tampoco. no importa lo que él haya hecho, su accomplishment y eso. No solamente por eso, pero otras cosas como el, el viaje de, de Dula de Butcher, que se conoce que le está luchando con hepatitis Ah, sí, y estuvo, no se lo estaban B, diciendo a mucha gente y Carlos Colón aparentemente fue cómplice de, la, de taparlo y qué sí. sé yo que ha, hecho, han pasado muchas cosas han pasado muchas cosas Falca, wey, antes
0: de que se llamó, que sigamos, eh. quería recomendar si quieren además de ver el documental hay un, un podcast aquí en Puerto Rico se llama Crime Pod PR eh, okay. que habla sobre casos de crímenes y el último episodio de la semana pasada habla sobre la muerte de Bruce Brody Ah, y está, está muy bueno, de verdad sí. se lo recomiendo, sí, shout out al de CranePodPR.
3: Ah, pues sí, lo no, no busco para tener esa, porque, y no sé si van lo que voy a mencionar, con ¿verdad? con toda la seguridad del mundo, porque esta, esta insight lo tengo, uh -huh. uno que fue mi maestro de, de educación física de niño, que Sabio Vega también está envuelto en esto, supuestamente Sabio Vega fue el que saca el puñal, de la escena del crimen, porque What? todo. Sí, porque hablate que la complicidad era entre todos, Bruce uh -huh. Brody, y los luchadores americanos, que esta es la parte fea, y, y, y es, se puede ver hasta algo como político y todo, como que siempre ha estado la cosa de que los, los yanquis son los malos, uh -huh. eh, los gringos son un hijo de puta, vienen a quitarnos nuestras cosas, so, aquí en Puerto Rico, esta gente, estos luchadores puertorriqueños, le dejan un mal sabor a los luchadores americanos, claro eh, a los gringos matando a uno. Literalmente, porque eso es lo que pasó. Fue un asesinato donde se mapuchó el caso. Todos y lo lavaron. Ah.
1: O sea, es como que todo sí, todo fue un... un corrupción Por ahí. De cabrón. Sí. Apura. No hay otra forma cosas de cosas verlo. que uno sí. ve en
3: series y uno le da vergüenza como puertorriqueño. ¿no? Tú ves esto claro. en una
1: película o en una serie y tú dices, ya pero esto, esto pasó a
3: ti exagerado.
1: <risa> esto pasó, <risa> sí, pasó. Ya pasó así. y nosotros somos Era parte del país en donde pasó. Eh, exacto, mafia, exacto. Cabrón, mafia. mafia. Era una
0: mafia bien Bueno, está
1: cabrón porque nosotros crecimos viendo a esta gente y pensar que estas cosas estaban pasando behind the scenes que volviendo a, a super random a, a la película pues la película te enseña mucho también de, de cómo es el booking y eso Ajá. y saber que en ese caso está el problema del booking y también tengo entendido creo que esto lo toca en ese episodio el viaje de de que me iba a cambios de management, aparte de Bruce Brody estar entrando en una posición de booking, pero creo que otra gente iba a invertir en la compañía o a comprarla, algo así, o a querer comprar acá en los así. porque así. Hay mucha política. Así, como que dices. Para que la gente que no sepa, básicamente, cuando se, se te haga cómo van a correr las riñas y las, las peleas, uh -huh. quién exacto. va a estar over en esta pelea, quién va a poner como el cangri quién uh -huh. va a hacer la chara, a quién lo va a tratar mal, que este rudo va. Como Muy el guión. Es como un, un guión, guión. ¿no? exacto, pero no está ni escrito, es más. Verbal
3: Exacto Por eso cuando Ahorita tú estabas mencionando Yo no sé Qué fue lo que dijiste Que me hizo recordar Algo que me dijo Una muchacha una vez Que para nosotros O sea La lucha libre Es la novela De los hombres
2: Uh -huh. Yo, siempre, no vacilo, yo siempre
1: vacilo que, que la lucha libre es redneck anime. Que mucha gente le dice así: ah, ah, pues Porque el anime, pues está o es animación y qué sé yo, pero es lo mismo, es predeterminado. Ajá, uh -huh. hay Nadie hay se está matando escribe. de verdad. Pero ahora sí. es
0: lindo porque ahora o sea, este lo, ahora es la novela de todo el mundo. Porque lo Ay, ven no. niños, adult, este, adultos, mujeres más incluso. La, la, sea, eso se puede decir ah. que a mí no me ha gustado WWE ya mucho, nada más que NXT. Pero. El poder que tienen ahora las mujeres están haciendo main event sí, y están sí. haciendo muy buenos y buenas
3: luchas también, porque sí. las están entrenando, se están ocupando de que, porque Exacto. antes también
0: las y, veían como objeto sexual, la objetivaban
3: bien, un ¿verdad? montón y eso me la pasan en verdad pasa en toda o sea, digo, no objetivarla, pero por ejemplo, yo antes pensaba, ah, los mejores chefs del mundo son hombres, ese era mi pensamiento, uh -huh. pensando en que esta cosa de los roles, como que o sé sea, que siempre han puesto a la nena a jugar con la cocinita. Uh -huh. Y decía que eso era estúpido porque los mejores chefs del mundo eran hombres, pero crecí y entendí que no es, no es que el hombre sea, o sea, el, es porque es una industria machista, uh -huh. como Exacto. muchas, muchas, y como la lucha libre, o esa la lucha libre de las mujeres era pa, así, acompañar al ring y ya, pero nunca Exacto. te trepas en un ring a, la, a luchar, o sea, no te queremos ver robando el spotlight a un hombre como que... Y ahora eso, eso ha cambiado. Era el viaje de lo,
1: lo que le dicen las vales las que eran las escoltas de los luchadores que Ajá. también tenían su propio personaje y lo que hacían era como que añadirle al personaje mm -hmm. del luchador y las que sobresalían y eventualmente se convertían en estrellas independientes. Era porque tenían ¿Por la habilidad de luchar, eran carismáticas y, y está acá, ¿no? Porque ahora la, la, la película es sobre lucha independiente, mm -hmm. pues el tipo está pagado, está viviendo en el circuito independiente y es bastante Exacto. local. Y, y ver que la industria independiente desde hace años, yo diría, como lleva 15 años metiéndola a ayudar mucho, y lo más probable desde antes, pero yo viéndolo, a ayudarla a subir a, a las mujeres que están en la lucha libre, a mm. hacer intergender matches, a ah, hacer booking. Sí. O, sí. Y, y hay unas veces que tú lo dices, como que ya lo pusieron a alguien como un Brian Cage a pelear contra Charlotte Flair, que es grande, pero tú los ves uno al lado del otro y tú sí, dices, como a ser realista? No, no estoy diciendo machista, pero este hombre le puede arriesgar hacerle un fatality a ella. En vida <risa> real, él parece un tipo de Mortal es Kombat. Es muy grande. El pues, pero se tiran booking un, un poquito más parejos y, y hay mujeres que tienen habilidades que son incomparables, que luchan mejores que cualquier hombre. Uh -huh, uh -huh. Y sí, en el circuito independiente uno ve mucho eso, como que la, la equidad y cómo sí, todo el mundo sí. le dan oportunidades. Y hasta personajes que sean con comic relief y cosas así. Como Orange Cassidy, que para mí es... Exacto, como y se considera uno de los mejores
0: luchadores ahora mismo. Y no es tanto por el... Por, porque es muy buen luchador. Es el
3: gimmick.
0: Y ¿El es gimmick? el gimmick. Tiene un el gimmick flow, espectacular. Le, o sea, el
3: tipo le metió a hacer un personaje... Y para mí, entrando en, en, la, eh, en la, la parte de la, la pasión que le tenemos a la lucha libre, algo que yo añoraba mucho, extrañaba, era eso. Porque uh -huh. eso, de momento empezaron a surgir luchadores, excelentes luchadores, no le estoy quitando, pero por ejemplo un Daniel Bryan que es excelente luchador, pero su gimmick, si no es por lo del jazz yes movement que salió de la nada, él era una, era una mierda, para uh -huh. mí no tenía gimmick. Era sí, no, que, él no
0: tiene es micrófono, no micrófono. Ahí, Ajá, no tiene mic. Ahí yo
1: difiero un poquito más porque yo, yo puedo respetar un gimmick así más flashy, como que un personaje más uh -huh. elaborado, más uh -huh. flamboyant, por decirlo así, uh -huh. o lo que sea, pero yo respeto más la habilidad y si tienes el micrófono para vaquearlo, no necesitas un gimmick porque hay gente que son buenos hablando pero no te convencen de lo que están diciendo en las promos y por mm. eso hay mucha gente que tiene un turn off con la lucha libre porque en estas promos se siente yo te voy a partir la cara <risa> <risa> y, <risa> bien, y bien, cuando bien. estemos en la cancha de Palmasola <risa> te voy a rajar <risa> y es como que loco like Trata de ser un poquito más natural y más
3: fluido. Sí, eso y lo hay, que hay gente que maneja bien de aquí.
1: eso. Y maybe su gimmick, es como que. Ah, pues este tipo es un tipo que le gusta pelear y buscar bulla. Y él le gusta demostrar que él es el más malo aquí. Mm -hmm. no, tiene que ser un, un, no se tiene que vestirle de pirata. Y yo sé que <risa> tú no pirata. estás diciendo que obligado a veces sea. Eh, como que hay extremos. No tiene que ser ese extremo de un gimmick bien, sí, bien sí, payaso. Fue, o que, whatever. fue que
3: de momento hubo este. Por ejemplo, cuando se empieza a pegar este Ring of Honor, New Japan, eh, empieza a sonar más, este esta, esta opción diferente a H.A.W. Louis, todos estos luchadores se enfocaban en luchas cabrones que a mí me encantan, by the way. Pero la parte de flashy, los tops como que estaban perdiéndolo, como que eso no era, por ejemplo, en New Japan con, con la siendo una compañía tan grande, por ejemplo, los micrófonos tienen cables, son cosas estéticas. Uh -huh. y, y entonces, no no esa parte de la, de la riña del, del gimmick específicamente como que no es tan importante, es más, vamos a la lucha. O sea, y como que, vela, por ejemplo, cuando hablan de Orange Cassidy, pues esa cosa es entretenimiento entretenimiento, lo que hay luchas cabrón, pero dame algo in between, uh -huh. como que cuando entraste o, eh, por ejemplo, si en Punk fue así, si en Punk para mí uno de los mejores luchadores, pero su persona estaba muy cabrón cuando terminan desarrollándolo hasta el tope que llegó sí. pero okay.
1: el, ahí eso es un tipo que para mí vaqueaba el micrófono tenía la habilidad un me vino el luchador más flashy pero un buen luchador Exacto. Se, se movía bien el ring y tenía muchas habilidades que se complementaban con otros luchadores o sea, ahí tú tienes muchas posibilidades de peleas diferentes que eso mm. es una de las flojeras de esta compañía ahora de la WWE es que repiten tanto las peleas ya el boquillo es malísimo no. El Booking es malísimo ah, y la gente joder. se cansa. Tiene un problema serio. Tiene un, un un, unas divisiones que te pones campeones a, a volver a pelear con la misma gente. Y es como que, mira, si, si tú tienes un campeón en boxeo
2: <risa> y él le
1: gana a este tipo, maybe tuvieron una pelea bien cercana y hay una revancha, se entiende. Pero si le gana la revancha, no venga a decirme que rápido va a pelear con él de nuevo. Ya le ganó dos veces corrida. Exacto. como tú me vas a decir que va a pelear cuatro veces más en un mes?
3: Pero es y que fue. yo yo Hace tiempo yo vengo quejando, con, yo hablo de esto con, mucho con otro pana, de eso mismo, los problemas del booking, de que ya no saben qué más inventarse, de que la cagan, de que decepcionan. Pero es como lo estamos hablando ahorita del Guilty Pleasure, no me acuerdo por qué, no era de luchar era otra cosa.
1: Con sí, la película de. De, de Rey to, to Rumble.
0: Ah, de Rey to Rumble.
3: Pero antes también, antes de que empezáramos uh -huh. a hablar, fue, hubo otra cosa, pero no me acuerdo ah, qué, sí, qué fue Sí, todavía un poco me acuerdo. Yo no me acuerdo qué carajo era. El puto es que. Mano, es, es eso mismo, es algo que nos gusta tanto que siempre vamos a apoyarlo y no va a haber break de desconectarnos.
0: Sí, yo me desconecté ¿sabes? cuando yo dejé de. cuando yo me retiré de la lucha libre.
2: <risa> Después de cuánto una semana. <risa> eh, fue como una semana y media. <risa>
0: Estás en el Salón de la Fama. Eh, sí, bueno, de, de Trujillo Alto, del Vikingo Power Gym, hay una foto mía al lado de la foto de, del Vikingo luchando con un oso esto <risa> <Usted> no te <esté risa> <suena. risa> Sí, yo me lo creí. Yo, vamos para
2: allá, pa allá a buscar. <risa> yo me droga. lo creí.
1: Yo dije a la
3: morcita sí retratado en los. Pero estudiante. el que me dio
0: el que me dio clases de lucha era discípulo de Ricky Bandera.
2: ¿Sí? Como que
0: era se llamaba Charlie. O sea que él cogió clases con Ricky Bandera. Oh, wow. Este ¿Cuál era el punto de esto? Se me olvidó. Se te fue el hilo. Se me fue el hilo. No, que
3: como que te desconectaste. Ah, que te...
0: me de después de que... Retiraste. ¿Que después, porque de que cuando, cuando, después de mi retiro, <ríe> este... <ríe> Suena <¿Será> cabrón, ¿verdad? <ríe> Por eso mismo se le fue el hilo. <ríe> <ríe> pues tan es impresionante. Estaba pensando en mis años de gloria. Eh. Sí, sí. Este, pues yo me desconecté de la lucha libre porque no me... Además de que estaba diciéndole a ustedes que una de las razones que determinó yo quitarme de, de, de la lucha libre fue ver The Wrestler. Porque para mí fue eh, sí, Es un bueno. bad trip yo, yo no quiero terminar así <risa> Yo no quiero terminar así Y además como que No me estaban cantando Tanto lo que estaba pasando En WWE Que me desconecté Por completo No fue Hasta que vino a trabajar con, con este individuo Que está aquí Alexiel Y con Ángel Y con Ángel <risa> Que empezamos <risa> a hablar Un poquito así De Lucha Libre pa, pa, pa. Y yo tenía un pan este Isabel shoutout, Este Que hablábamos de vez en cuando En la uni de Lucha Libre Pero yo no veía Lucha Libre Ya yo no la veía yo me desconecté por completo. Ya. Yeah. So, con este cabrón, y fue que empecé como que, me. este me pompió a ver, este, NXT, eh, algunas cosas de, de New Japan, y me enviaba videos, yo decía, diablos los puñetas están peleando, o sea, ya le están como dando, están, están dando cariño cosas, a las peleas.
2: Sí,
0: sí, sí. Y ahí fue que me jugué cuando estaba empezando, que, que ahí también estaba saliendo AEW, mm. y ahí fue que me terminé de montar en el barquito de, otra vez. Yo cuando, de las lo la para el
1: yo, yo siempre voy a seguir... Aunque la mira. Ah, déjame verlo. Como ahora que lo que veo son highlights. Ver los highlights, Eso es lo que yo... Y, y me vi algunas cositas por el lado, pero no es que estoy súper todo el tiempo. Eh, veo algo bufio y se lo comparto a, a ellos. Sí, sí, y, sí. Pero esto yo lo llevo en la... No puedo decir que lo llevo en la sangre, porque en mi casa yo soy sí el único fanático de la Lucha Libre.
3: Sí, en casa también. Sí.
1: Pero, sí, también. o sea, de chamaquito, como los mismos paras con Enrique y Yo crecí viendo Lucha Libre con ellos y con ella, con... Con Bebo, con todo mi corrido de Villa Carolina, nosotros veíamos Lucha Libre y luchábamos en el... Yo tuve una carrera de amateur wrestler de patio. backyard, back wrestling, nada Sí, este, <risa> mi padre, mi hermano Jorge La Torre, me partió el labio con una silla. <risa> Debajo el pivote, yo todavía tengo una, como una mini -té. Yo no recuerdo si yo lo mencioné en otro de los episodios, pero tengo una mini que fue... Ok, este era el spot. El booking fue en algún momento... <risa> Tenemos una silla de metal de verdad. No las que ellos tienen que las preparar un poquito, aparentemente, como que me vi las hablando. Esta era dura las de las iglesias esas marroncitas. Sí, 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 sí. Pues el spot era, él me iba a tirar la silla verticalmente para que cayera plana con el espaldar que es la parte smooth, mirando para mi cara. Y él se sí iba a tirar como Jeffard de un Let drop, uh -huh. con las dos piernas encima de mí. Pues el estúpido de la torre. <risa> <risa> en ese momento, eh, cogió la silla al revés. Con las patas mirando para mi cara y en vez de tirarla verticalmente la tiró como, un, un, como diagonal. Uh -huh. Se so, cogió viaje para mi cara y me, me da en la boca, oh. en el labio con una de las patas. Y yo hago el whiplash como tuviste con la spinebuster ¡Pop! Y cuando vuelvo caigo en la pata de nuevo y ya él está haciendo el leg drop. Ah, so yeah, pues, vuelve y me da. Y así mismo automáticamente esto, me gustaría conseguirle estos videos. Está grabado, está grabado, está ¿Sí? grabado. Nuestro yeah. panel y es lo está grabando y él era el announcer. <risa> y pues salgo yo como que para, para parándome y caminando directamente un espejo que había en la casa de la abuela de él y mirándome el labio ahí, chau, sagrando.
2: ¡Mucha <risa> Y nosotros, <risa> y
1: nosotros, un <risa> par de veces, somos unos anormales, de que Enrique y yo hemos hablado de esto montón de veces, de que lo más probable, algunos de nuestros achaques de la espalda, el cuello, <risa> las rodillas y eso, es porque Enrique se llamaba Kryptonite y él tenía el Kryptonite Lock. Era su, su, su finisher, <risa> era una llave de rendición. Y era como una Texas Cloverleaf. Una llave de las piernas, uh -huh. pero invertida. Eso sea, te hacía presión en las piernas y en la espalda. Y nosotros es cuando uh -huh. nos hacíamos las llaves, a veces, como una Boston Crab o uh -huh. una Lion Tamer algo, nos hacíamos las llaves casi siempre un poquito de verdad para... ¡Ah! <risa> para cambiarle, pa hacerle pa el show. <risa> y <risa> y, y para pues, sí, animarme, ¿verdad? A veces tú, nos jodimos. Tú
0: le metiste a jugar el chalín con un chalín. Para así,
3: tan... unos locos. Como que si sí, nos quedábamos, pero más niños, nos quedábamos en una casa. O estábamos por ahí en un patio o algo, mm -hmm. pues, sí, pero así tan... No, tan en serio. ¿Cómo Nosotros, era ahorita? Lo de mentira ya. no tan
2: mentira. <risa> Exacto. <risa> Nosotros
1: nos tirábamos caminando a la Kikuar de la de Roberto Clemente, porque vivíamos por ahí. Ajá. A, a, nos tirábamos a pie a comprar bandejas de aluminio <risa> y cosas así para darnos. <risa> Hubo una vez que grabamos una pelea que después estábamos todos sudados y como que no al día era porque la, esas bandejas se doblan y se forman pullinas, ajá Y, y estábamos todos guayados <risa> en <de> la
3: <risa> cara, en los brazos. Ahí de que, Qué
0: padre. divertidas son las peleas hardcore, puñeta. No,
3: chacho. Este, yo me acuerdo, fíjate, eso sí yo me acuerdo creciendo que cuando Aleciel y yo hablábamos de lucha libre, él me hablaba mucho de CCW. ¿Se acuerdan de CCW? Yo te para a parle dividir por ahí todavía. De, ellos salen en la película. Ellos no salen. Hay unos ellos, Hay que hacer la ellos.
1: pelea de hardcore con el Necro Butcher. Ajá. que ah. Ese corte, que, como ellos te... Esa escena a mí me encantó. Eso es uno de los highlights para que mí bien de la película, real. O porque sea, te disecan la, la escena de que tú ves el aftermath o el final de la pelea y te llevan backstage y quince a poco. Te enseñan cómo van pasando los spots. Sí, si de las mejores. Y lo enseñan como si fuera un highlight de los que nosotros vemos, pero más cerca y todo quedó tan bien uh -huh. que, que me encantó, de verdad. De verdad y nada, sí. Eso fue en CCW Me evento de ellos. Yes.
0: Eso es... De... Bien hardcore, ¿verdad? Sí. Son, ¿verdad? No, o sea, a mí no
3: me gustaba. la compañía wey, me, me hablaba de eso. Ah, que si sacaron un trímel en una lucha. ¿Qué?
2: No, ¿Cómo que un trimmer. Era una que tú puedes esperar de una compañía
1: que tenía luchadores que uno de ellos, de las estrellas, se llamaba Wife Beater. Qué horrible! <risa> y ese era uno de los que a él le pegaron el trimer una vez en el pecho, él se lo pegó a otro en la espalda como que a su rival... Este, sí esa, esa, esa gente se tiraba en los deathmatch como los de Japón con planchas de cristal de vidrio de verdad y alambres de púa y la verdad le hizo una llave a un tipo el finisher de él era como el de Kenny Omega uh -huh. lo hizo desde un trailer de estos parqueos a una un stack de como dos o cuatro mesas con tubos de los fluorescentes, de las oficinas ah, de luces y eso abajo, un, a, a la brea, abajo no había más de nada, a la brea.
0: Que que se le ocurrió la idea, porque esto es un arte también como <ríe> el, el arte de las peleas hardcore obviamente la lucha libre se trata de hacer que las cosas se vean súper reales o lo más real posible, con el mínimo daño, porque tu trabajo como luchador es cuidar de tu compañero, o sea, por eso se entrena, por eso se practica las luchas se, se, la, se las llaman para que porque hay mucho espacio para fracturas y muertes, porque ha pasado.
1: <risa> sí, bien brutal.
0: Este, pero las peleas hardcore, así, como... ¿Cómo puedes hacer más grande un golpe que maybe... O sea, a ti te han explotado un, un foco, maybe... Bueno, no sé, tal vez yo fui el único normal que le explotaron un foco de esos en...
1: Yo, a mí nunca me lo han explotado, pero a... al panita Alexander, que la escucha el podcast uh -huh. también, que es la que hay. Ajá. El... Nosotros nos encontramos unos, una vez que para colmo super la garete, lo encontramos un zapato con un dumpster. Y eso es Gloria. De, de, ah, ajá, nos llevamos, nos, llevamos con, nos llevamos tres, nos llevamos tres, había un montón nice. y nos fuimos de nuevo para Río ¿no? Grande. Y pues estábamos viendo a quién se lo íbamos a explotar y él dijo, <ríe> pues dale, explotamos a con la camisa. Le explotamos dos. Con la camisa en la espalda. Uh -huh. Cuando se le adaptó la camisa, lo, lo, el cristal así ya empolvido había pasado y la había cortado en la espalda. Eso <risa> los dos tubos marcaditos. Corta. Y ay, Alde. Ay, y... So, imagínate tú hacerle una mesa, un stack de esas cosas y, tirarte y por cuando se
0: explota no sé si han visto una luz de esas explotando una bombilla de esas explotada y hace un ruido bien cabrón y sale polvito porque eso tiene sí, un te te problema. Este lo puede que
1: respirar que... es como que mucha <risa> era. es un desastre <risa> pero, pero no se querían no, el... nosotros o sea, es, en verdad éramos unos loquitos sí teníamos ¿verdad? problemas o sea yo cre crecimos Después. con yacas y teníamos cosas por ahí para divertirme es que por eso
0: yo no chichaba eso. <risa> 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 evidentemente, <risa> claro, <risa> evidentemente como que <risa> tu bueno. estaban estaba en otra esa <risa> era mi tipo de adrenalina entiende
3: <risa> y fue encantado y salir cortado exacto <risa> que cojones eh, sí, tú, sí. pero
0: el que
1: usted like, yo por lo menos para mí está bastante claro a mí me encanta la, la película yo está la llevo buenísima. conmigo está buenísima o sea y ahora que
0: la vi por segunda vez me gustó más todavía me gustó más todavía
3: Sí, a mí, eh, yo no pienso que la vi por una segunda vez, porque realmente, le, como les había comentado, yo cuando la vi, lo que vi fue un poquito, uh -huh. estaba en, esto fue mi cuarto año, este, se la había visto por encima, y como había tanta crítica de que era una película que jodía el ambiente de la lucha libre, pues a mí ni me llamó la atención. O sea, okay. era como que, ya no la voy a terminar de ver, como que, ¿verdad? Pues no. Este, pero ahora pues adulto, con más juicio, y como que viendo esa parte, como dice, la parte bonita de la película... Eh, la parte humana todas uh -huh. esas cosas de, de los luchadores pues sí como que aprendí a apreciarla y, y me gustó no, no, no extrañé nada y de hecho por eso cuando el medio para venir para acá a hablar, hablar sobre ella rápido me hizo mucha referencia al documental de
1: Vice Sí, rápido tú me dijiste podemos hablar si claro. hasta un sí. ten no le digo que obligado vamos allá sí, si quiero hacer sí, una bien. mención
0: honorífica a Vice que tiene no solamente este documental tiene varios proyectos que hablan de lucha libre Sí, porque es una... Este. Dark
1: Side of the Ring, es una serie completa. Exacto. Ellos tocan el, el caso de, de Chris Benoit. Exacto. El de... Creo que hay un
0: episodio del Montreal Screwjob también. ¿Tiene, ¿no? uno de, ¿Tien? de hard. Tiene uno de Mula que parece que era una sí. cabrona. Sí, según era él, una sí. Una mierda de persona. De los Bonetics. Este, el de los Bonetics, está sí. Pero además de eso, ellos hicieron un reportaje que no es como un programa, pero es como de estos seis... Probablemente... tú ¿Te acuerdas los shows de Vice que ellos tenían? Tocaban varios temas. Ah, en sí, un episodio? sí, sí. Del, del canal. Pues ellos tocan uno que es sobre la lucha libre más peligrosa del mundo que era en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Que era bien hardcore. Era mm, bien hardcore. De hecho, no sé. como que había un tipo que se petó una pendeja y que de verdad es bien fuerte ese tipo de lucha. ¿Es como la que estábamos hablando? Como sí, CCW. Es bien, sí, eso, bien, Sí, esos locos todos hardcore. luchaban en
1: sitios así que sangre, 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 Y sangre.
0: también hay un reportaje bien curioso sobre eh, creo que es en África, no quiero hablar del culo, pero creo que es en África que hay una lucha libre que mezclan con vudú. ¿Con vudú? Con vudú. Y está bien ¿Qué es eso? Loco. <risa> Sí, pero como va con esta pendeja, porque la luchadora es premeditada y son personajes, pues, además de luchar, los luchadores se tiran conjuros. <risa> y, y lo, lo <risa> <hace> un finisher, <risa> le tiras un, un conjuro que para que se pare de nuevo, como Weekend of Bernice,
1: y le haces el finisher de nuevo y acaban y la Y pelea. está bien
0: interesante, es súper bizarro ver eso, como que es un súper <risa> espectáculo, que eso se llena bien, cabrón. La gente va para allá, y va siguiendo a los luchadores, caminando, y hay una... Hay una parte, en, en una escena en particular, una escena no, porque es un documental. Hay una parte que hay un luchador que quema una gallina. ¿En, en vivo? El medio, en medio del <risa> ¡Wow! Súper <risa> <Wow>. <risa> al Y la patea, ¿me acuerdo, ¿Sabes qué? Vice es como bien on the edge. Sí, sí. Y el tipo patea a la gallina y le, 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 le cae por poco encima al, al reportero. Y como que... Oh, Dios, <risa> Está bien loco, ah, me la se la recomiendo. No sé la infacción de Mortal Kombat, cabrón. <risa> 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 pero me la se escucha bien loco, pero se la recomiendo. Se la lo recomiendo. voy a buscar
3: porque...
0: Está bueno. Hay, aquí hay un par de material aquí para que la gente vea documentales. Sí, aparte de
1: la Sí, sí,
3: ah, sí. Okay. Fíjate, podemos hablar de, de lo de Benoit. Este, sí, que eso
0: es otro caso que está... que A mí me tocó un montón. La fibra. Yo lloré como un, como, como un salvaje. Y de hecho, me, me, me ¿cómo te explico? Me obsesioné mucho con el caso y empecé a buscar a Indagar porque yo no podía, porque Cris fue uno de mis luchos, no muchos de los favoritos, pero le tenía mucho aprecio, me imagino que tú también, porque era un muy buen luchador.
3: A mí, a mí me gustaba, mira, algo que a mí me, me gustó mucho de él era que de momento fue algo diferente en este mundo dominado por, y de hecho eso se habla en el documental, como que las figuras grandes, corpulentas, eh, mamito, y uh -huh. me estoy en este tipo, bajito, bracitos cortos, y Poco, un... Tosco, sí, feo, super, super técnico.
1: mellado. Mellado como
0: cojones, mellado. Mellado, súper
3: <ríe> técnico, que, que fue como que... Ya, sí. en este tipo se, se nota que la pasión está pendejada, sí, ¿verdad? Él y vivía el, para... O
0: sea, él, bien cabrón. Él estaba obsesionado uh -huh. con la uchar. Y él fue entrenado él por los... de los Heart, de los, de los, de los, los Heart, Hababos, Heart, Heart Foundation. Uh -huh. Este, y fue un caso bien loco, mano, porque... Por, por no contar mucho spoiler, como que. Pero esto obviamente la gente lo va a saber o, o, o han escuchado esto y lo van a saber desde el principio. Él eh, se había pensado que alguien había entrado a la casa y ah, los habían sí, había pensado okay, que alguien se sí,
1: había eh. metido. Pero la, la
0: realidad es que él eh, mató a su hijo, un niño de. Ocho tenía no, 8 9, años, no, 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 sí. que tenía autismo, yo creo. Eh, mató a, a su esposa y después se volcó. Ajá. Uh
3: -huh. Es una tragedia bien cabrona, en verdad. O sea, hay un porqué. Sí. O, digo. A mí honestamente, yo escucho estos casos, que a veces cada uno le Y es lo que estábamos hablando ahorita, a veces son figuras que te son un ejemplo para ti o tú los admiras tú la llevas Uy. has visto su carrera porque por ejemplo si ese mismo caso hablan de, de este pendejo de Canovara mm. por decir que nadie lo conoce no ¿a, a ti ah, no. <risa> <risa> ay dios mío
0: no, no. bueno ay, no. No. <risa> no, no, Alexi, no 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 le decir
1: no No, te va a atacar no otro, otro pendejo Puede ser que <risa> no. salga un documental de Puerto Rico ya mismo esto. <risa> no
3: <risa>
2: ay cabrón
1: Ajá. este bueno, antes okay, que don. si hay,
3: vamos a ser las víctimas nosotros, vale es el pasado. Se arranca ahora. Para... O... No. <risa> pero no, en serio, como que un pendejo que nadie conoce, tú... y suena horrible lo que voy a decir, pero es verdad, uh -huh. tú escuchas que mató a su hijo, a su esposa, y se suicidó, y tú dices, eh, estaba loco. Eh, sí, como okay. no, te,
0: no, te, no, te, no te impacta tanto, porque lamentablemente y no, esto, eso no está bien, que estemos acondicionados a que eso sea una norma. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a ver esta, esta mierda
3: uh -huh.
0: pero Exacto. que
3: haya sido él fue como que oh fuck Yo lo yo veía de chiquito que es qué obligado
1: chocos. WCW, WCW. que he de hecho él luchó
0: en New Year's Revolution yo lo vi en el Elimination sí. Chamber y y yo ah. fui dos dos o tres días antes a the Wrestling eh, eh, the Wrestling Shop era la tienda la, esta la tienda de estábamos libre. diciendo. Este, y él fue para allá y él me firmó un autógrafo. ¿De verdad? Sí. Y yo tenía enmarcadito con la taquilla. Y yo cuando me enteré, yo me encojone y yo cogí el... <risa> ¡Ay! Y rompí el cuadro, por carajo. Y... Me, 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 ahora me arrepiento. En verdad es un poquito bizarro <risa> tener la me foto de Pero sí, porque asesino. es como
1: lo que está diciendo Linda, que like, uno ve a alguien que uno, tú lo admiras y es como un ejemplo para mucha gente y de momento que te, te, te cambias la realidad. Uh -huh. Y no es como que, ah, no es por quitarle mérito a una chillería uh -huh. o algo así, decir como que es menos malo, uh -huh. pero estamos hablando de un doble asesinato, suicidio a su propia familia y, a, y él, ¿no? Y es como que dejó a otro hijo uh -huh. atrás, la familia de, de ellos extendida, toda la gente de la industria que vieron como que dearlo. Y eso trajo a colación los problemas que tienen los luchadores con la, los concussion. exacto uh -huh. eh, lo, las repercusiones que tienen, muchos Arnos de coger cantazos en la nuca, en el cuello, en la cabeza <risa> en la cabeza, la, que antes los se daban sillazos de ser, de ajá, de Chris Benoit bien conocido por coger sillazos de los más duros a la cara antes había una competencia de ese entre eh. Ken
0: Chanro que decía, ah, que yo voy a coger ese sillazo y no voy a poner la mano y dice, pero
1: Ken Chanro no normal porque él venía de USC sí, so, es como que, pues, ok, pues entonces ya me vi tu cráneo, está acostumbrado a, a esto y tú estás loco Exacto. Pero Gripenguara era como que pues, era un workhorse, él era un fajón, uh -huh. y yo siempre lo vi como que él, él daba el todo, como ustedes estaban diciendo, como que él era un luchador, que él estaba bien invertido en, en lo que era Pero su esta Pero que
0: le, la estándar de luchador tienen que ser tipo grandes y que uh -huh. o sean musculosos, pelos rubio, como que eso era más o menos el, pues, el, el, el si tú eres así, ah, que eso que eso no se joden con eso, que, que pasa que, que, que a Vince McMahon les excita los, los, tipos, tipos, los grandes. tipos grandes, como uh, los de este acuérdate
1: que él es Grande también, so él piensa que tiene que tener luchadores que se vean como que lo pueden dominar. El, 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 eso le da el boner. Exacto. El me boner. Suena, pues tú eres nuestro primer invitado oficial. Oh, coño? verdad no, A fuego, no cheers no, tú Thank ah, you. Tuvimos a nuestro hermano Honti en, en otro, pero él estaba más de background. Eres, eres el primer Eres el Ajá. primer
0: oficial que está al frente del mundo. <risa>
1: ah, qué bueno que subiste para la montaña para que le no, puedas decir otra vez cómo era. El viaje es el el el, el viaje, el viaje elegido, pero se vacila. No, no, está lindo y el, y el espacio, el
3: vibe. De hecho, yo venía en la mente pensando también como que este sería como que. Este es el segundo, como quien dice, intento de hacer algo juntos cool de, sí, a, mano, de pasión cool. que se lleva a cabo, porque yo me acuerdo que nos reunimos para un corto que tú querías y quiero rescatarlo no sé cómo tú ustedes
1: eh, tengo el guión por ahí guardado y, y hablarnos hace poco de eso hemos estado hablando de, de maybe tratar de hacer otros proyectos más ah, en sí. este podcast, me encantaría que por eso estamos haciendo esto mismo para sí. mantener networking sólido y al sí, apoyo sí, sí, porque unidos. estamos aquí para ayudarnos y, y para seguir tratando sí, sí, de traer sí, sí, sí. cosas buenas que yo no
0: conocía a Luis hasta hoy que en verdad este, me caes cabrón. Este, <risa> coño este, malo,
1: yo, yo estaba sacando cuenta y nos conocemos hace ya como casi 20 años. Venga, hace sí, mucho. sí. Pues tú empezaste bastante temprano ahí la línea. Niño, así, ajá. Solo maybe pasamos los 20 años. Ya. Sí, Lali, Lali, sí. Yo lo conozco hace para leernos pero es parte de la familia sí. ya también. Sí. Qué bueno que estamos ahí expandiendo. Y es todo, ahí. Cool. ¿Y okay, cuál, actualmente ¿qué? vamos a hacer otras colaboraciones.
0: Que pues, nos puedes hablar un poquito de tu podcast. ¿Cómo se llama? Tu... A mí me encanta el nombre de tu podcast. La
3: sonrisa de una <risa> yegua en Nua Mira en verdad esto surge porque yo siempre quise tener uno este y ahí volvemos a estar los tres ¿verdad? de, de acuerdo o, uh -huh. o parecernos en que queríamos tener un espacio como este de expresarnos hablar cosas que nos gustan y, y obviamente con gente que, que, que tenemos esa conexión uh -huh. cuando yo tengo la propuesta yo no conocía a alguien con esta misma pasión que yo de querer hablar de querer tener un programa eso era yo solo y conozco a este muchacho que hoy día Ángel Massa, eh que es el, eh, ¿verdad? mi colega en el programa, que tiene la misma pasión, aunque él ya producía otros programas. Okay. O sea, él, él, okay. él, él es productor de otros programas que se que están en, en Más Puerto Rico, el canal de Más Puerto Rico, lo pueden buscar en YouTube. Este, hay uno de películas también, como Cinema Blob, hay otro que es del... El género. El claquetero, claquetero.
1: Claquetero, ¿verdad? A mí uh -huh. me gusta, yo lo escucho a ustedes. Claquetero, que yo he estado
3: ahí de invitado.
1: Sí, yo he escuchado como dos episodios que tú has estado y, estaba, y llevo escuchando ya... Para el, yo diría, desde que tú empezaste con el de ustedes, con el, con el pues mío. como que conecté con el canal y ese fue el que me llamó la atención aparte de ustedes.
3: Pues ellos, están claqueteros, está Ray True, que es de género urbano, y entonces el de nosotros, que, que la sonrisa de una lleva en Nua viene, como te está diciendo. Yo quiero hacer algo cool, un poco tocar temas intelectuales interesantes. Uh -huh. Yo también soy fan del cine, pero no podía hablar del cine porque hay un programa de cine dentro de nuestro canal, claro. de la familia es pues como que pues nada, pues vamos a hablarle cosas jocosas, pero y mezclarlo con cosas interesantes, intelectuales. Y tenía secciones, pero de momento entre brainstorming idea a idea, Massa me dice, "Mira, vamos a hacerlo tú y yo, cabrón, y esto es lo que vamos a hacer." Y entonces nos dejamos llevar por el mejor podcast del mundo, que es The Joe Rogan Experience, uh -huh. que es bastante parecido a lo que estamos haciendo aquí, o sea, hablar Hablar, 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 fluir, entre confianza. Sí,
1: sí, tener eh. una conversación larga, lo que dure vacilar, como ¿Qué? si estuviésemos un
3: jangueo. Exacto. Y así, así fue, así fue. Y, y hoy día, pues, el programa es eso. Eh, como te estaba comentando antes que empezaron a hablar, sí había, por ejemplo, esta cosa de que fuera conversatorio entre él y yo con temas interesantes, pero obviamente el interés de que viniera gente a hablarnos de cosas, por decirte, uh -huh yo quiero mañana entrevistar a alguien que, que haya trabajado mucho tiempo en la industria de la cocina, las barras, pues los llevo uno a ustedes. Porque hay una relación, los conozco, uh -huh. son personas cool, me consta que son cool y cool. empezamos a hablar de esos temas. <risa> y, eso se y se a
1: veces, pero sí, sí. Para <risa> <No, no puede. risa> <risa> bueno, así sí, entienda el baile. Ese que es, es el
3: flow ahora mismo del programa, como que... Eh, y Estamos a la orden, en Las Horizontas, oh, llevo en nube, en YouTube. Yes.
1: En verdad, a mí me gusta mucho. Yo, yo se lo dije a Arnaldo, ya, ya... Usted lleva como nueve episodios o algo así, ¿verdad? Hace o sea, ocho. ayer
3: grabamos eh, hicimos... Oh, eh, bueno, no sé. Eh, un, un día que sacamos... <risa> <risa>
1: anyway, pues yo he escuchado yo creo que como cinco sí. ya de los episodios. y sí. me ha gustado, sí, sí. en verdad. Yo he escuchado también. Me he tripeado porque como estamos con lo de la... Pues, la pandemia, el distanciamiento y eso. Y Arnaldo lo hemos hablado en otros episodios que es bien bueno porque... Es un apoyo emocional y ¿sabes? como ya somos personas que hemos tratado de hacerlo o hecho uh -huh. otras cosas artísticas y cosas que nos gustan trabajar pues uh -huh. hemos tenido la oportunidad de hacer algo nuevo durante tiempos oscuros y ya ha sido ver, como una esto terapia surge también es sí, que sí, es nosotros, que sí, sí, esto surge la pandemia nosotros surgimos todos durante esto y pues vamos a seguir metiéndole nos vamos a invitar de nuevo obligados y Ay, eventualmente usted pa si allá, hay, alguien ahora más, hay que cuadrar todos esos tempos tiramos otros hechos allá entonces sí, sí, y te vamos a avisar hermano, en verdad si te gustó te traemos de nuevo que ya sabes ah, que vamos no, a pasar la bien
0: y este tema de lucha libre que nos gusta con con que probablemente pudiésemos grabar una antología de cuatro horas o lo más probable no nuestra,
1: nuestra versión de Vice Puerto Rico <risa> estaría caro sea, sí, si sí. están escuchando ya saben ahí tienen la semillita para
3: sí, 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 sí por hostia. favor nos, nos contratan a nosotros y <risa> <risa> nos encargamos de, de indagar acá otras cosas <risa> otros aspectos <risa>
0: pues podemos ver cómo hacer un resumen de las de, la, de las cosas que de wrestler obviamente que es The lo wrestler. que este, de lo que se trata más en el podcast y obviamente aprovechamos porque no ya habíamos dado hint de que nos gusta la lucha libre. Nos sacamos y Estamos locos por comer. <risa> <todo risa> <los risa> ah, la lucha libre. Ya, <risa> el día que vamos a de esta sí, <risa> sí, 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 de la, ah, la historia. Que, por poco se nos olvida que también se cumple aniversario de. Ya, la, lo,
1: la semana pasada se cumplieron los 15 años de, de la muerte de Di Guerrero. Uh -huh. Que, ah, que descansé en el paraíso. Uno Exacto. de los mejores luchadores y oh, de los wow, más conocidos verdad, en la verdad, historia. Verdad, la semana, una influencia en de nosotros también. No sé cómo ustedes hayan sido con él, pero al menos. Vela a alguien latino, estar en el puesto que él lleva a tener y respeto, uh -huh. y eso para mí fue bien. Sí, y connected. que casualmente, pues él y Chris Benoit eran mejores amigos. No nada, que ¿sí? La muerte de él la tocan en el episodio ¿Y tienen, de. ¿tiene,
0: tiene algo que ver, está sí. correlacionada eh,
1: sí, sí, eh, sí. Exacto, sí. solo tocan en el episodio de. y sí, vayan a verlo. De está muy bueno.
0: Y también se cumplen años de. Cumplen ah, años The de? Wrestler,
1: eh, que fue la razón por la cual hicimos este episodio ahora, porque cuando lo vamos a sacar es la semana que se cumplen los 12 años de la premier de The Wrestler mm. Lo quisimos hacerlo como un aniversario edition básicamente estamos buscando
0: excusas tras excusas para grabar para hablar y de, hablar de, la de la lucha, lucha libre, libre <risa> Tanto, estamos raspando el caldero ahí poco a poco para buscar algo
1: Pero bueno, <risa> nada aquí estamos ahí nos vemos pronto yeah
2: bye sí, sí, His name is John C.